0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hain. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern mit David Hain und Robin Blase, auf den ich richtig, richtig sauer bin. Und ihr wahrscheinlich genauso. Ich habe letzte Woche ganz viele Leute gelesen, die gesagt haben, wo ist die neue Folge Lästerschwestern?
1: Robin, bitte erklär dich doch mal. Ich war krank. Ich habe wirklich, also ich habe äh, sehr stark husten müssen äh, und <lacht> einmal, einmal. und dann habe ich mich erstmal eine Woche ins Bett gelegt. Man kann nie vorsichtig genug sein.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ähm, über wen wir dann heute lästern, über dich oder über deine Krankheiten oder doch lieber wieder über äh, all die YouTuber da draußen.
1: Ja, also es, es war wirklich ganz schlimm, weil ich, ich war in, in London. Ich habe meiner Freundin letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt, dass wir dieses Jahr zu ihrem Geburtstag in London uns das Harry Potter Theaterstück Gut, angucken. Gut, das ist gewagt. Man weiß ja mal nie, wie lange ist man noch ja, zusammen ja, mit der Freundin. Wir haben ein Kind, deswegen war es so. relativ klar, dass das. <lacht> <lacht> man muss ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, nein, wir, wir, wir lieben uns ganz 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 dolle und haben uns das Harry Potter Theaterstück angeguckt. Und am Tag davor bin ich krank geworden. Und dann waren wir halt so in London und haben erstmal den ersten Tag in London einfach nur im Bett verbracht äh, mit Kind. Aber das also, Theaterstück war gut. Ne? Aber das Theaterstück war super. Ja. Also, jetzt, das ist jetzt äh, zum ersten Mal eine Geschichte von Lästers Schwestern, dass wir nicht lästern, sondern äh, das loben. Aber das Harry Potter Theaterstück. ist nicht, nicht erst nee, Anfang damit. Aber ich, eine Sache muss man sagen: Es ist wirklich einfach magisch. Die Story von diesem Theaterstück ist eher mittelmäßig, aber das ist das das nicht wie, schon schon. Wie auf, der, auf Basis des
0: Buches. Das war doch im Grunde, das Buch ist doch das Drehbuch des Theaterstückes gewesen. was die Genau, es gibt, das Buch
1: gibt schon, das hat, haben ja viele kritisiert. Ich kritisiere es auch immer noch. Ich finde, es ist, ist, ist nett, ich mag es. Ich habe ja damals auch eine Review gemacht und fand es toll, aber es hat immer noch. Es ist, also, es ist nicht so wie Harry Potter. also man, Es ist schon sehr Fanfiction-mäßig. Das kann man mögen, aber in dem Theaterstück, darum, da geht es gar nicht so richtig um die Story, sondern es geht eher um die Magie, die die da auf die Bühne zaubern. Und es ist halt wirklich wie so eine David Copperfield-Zaubershow. Ah, okay. Nur, dass David Copperfield, der baut halt die ganze Show da drum, die ganze Zeit so, uh, und jetzt kommt so ein Trick und was auch immer. Und da passiert es halt einfach mitten im in der Story. Also einfach plötzlich. Passieren da Dinge und du guckst dir das als Zuschauer und denkst, wie haben die das jetzt gerade gemacht? What the fuck? Mhm. Und das ist halt echt geil, wenn einfach so, so einfach so nebenbei einfach so krasse Zaubertricks gemacht werden auf der Bühne, aber überhaupt nicht darauf hingewiesen wird, wie so, oh krass, wir machen jetzt einen großen Trick, sondern es passiert einfach. Du denkst dir gerade nur so, hä? What? Hä? Äh, ist der gerade einfach verschwunden? Hat er sich plötzlich einfach gerade die Kleidung gewechselt? Ist da plötzlich gerade einfach irgendwas geflogen? Wie haben die das gemacht?
0: Oh, wie, wie kann es sein, dass äh, Hugh Jackman plötzlich doch wieder da ist? Ja, wie, ja, das ist wirklich wie The Prestige. Ich
1: glaube, die bringen die alle um, die Schauspieler.
0: Das ist der, ja, das kann gut sein. Wie, äh, wie hieß das Ding nochmal? Äh, der, also der ganze, der Titel des äh,
1: Harry Potter and the Cursed Child ist der. And ja. The
0: Cursed Child, okay. Ja. ja, jetzt habt ihr hier den Tipp. Allerdings, glaube ich, zumindest letztes Jahr war es so, dass du Tickets wirklich nur kaufen konntest und und dann waren die ausverkauft für ein Jahr. Und dann hast du, wenn du Glück hattest, ein Jahr später äh, endlich die Dinger. Wie sieht es denn jetzt gerade mit der Ticketlage aus? Ich weiß es nicht. Ich habe die halt von einem Jahr gekauft. Okay. <lacht> Kann gut sein, dass es immer noch so ist. Ich weiß ja. es nicht. Wenn ihr jetzt den, äh, den Code Lester-Schwestern bei event -Team eingibt, dann bekommt ja. ihr gar nichts. Absolut nichts. Absolut gar nichts.
1: Ja. Ja, wir haben uns in dieser Woche äh, so ein bisschen Zeit genommen um zu überlegen, wie wir diesen Podcast vielleicht so ein bisschen strukturieren können. Auch für Leute, die eventuell nicht so deep im YouTube-Game sind wie wir. Wir ja. haben uns überlegt, wir machen vielleicht so ein paar Kategorien einfach auf, ähm, gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Struktur. Und äh, eine der ersten Kategorien äh, ist, wir stellen euch einfach jede Woche einen neuen YouTuber vor, damit ihr im Laufe dieses Podcasts auch einfach noch mehr versteht, Wer hier, wer ist und wer gerade mit wem Beef hat und warum. Und dann seid ihr auch ganz deep in diesem YouTube-Game. Wir haben
0: tatsächlich, das habe ich jetzt immer wieder auch gehört, auch im privaten Umfeld, äh, Hörer dazu gewonnen, die uns jetzt vielleicht nicht so äh, wirklich kennen und vor allen Dingen dieses ganze Business nicht so richtig kennen. Und dann immer wieder sagen: Ja, ich kenne die YouTuber alle nicht. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir haben hier jede Menge YouTuber-Literatur zu legen. Liegen unter ja. anderem das Buch von Mr. Trashpack, in dem steht wie wird man ein berühmter und bekannter Influencer? Daraus werden wir euch in den nächsten Wochen sicherlich auch das mhm. ein oder andere, den ein oder anderen Tipp mitgeben können. Ich habe von Freunden die Sa Sami Slimani Bibel, das Slimani Prinzip bekommen, mhm. wo ihr dann in den nächsten Wochen immer wieder auch Lebensweisheiten bekommt, die euch ja. besser machen, zu besseren Menschen
1: machen und hoffentlich auch euer Konto zu besseren Kontos mhm. machen. Und hier liegt uns vor uns gerade das YouTuber-Jahrbuch, Powered by StarsTube, das ist ein, ein wirklich ein Jahrbuch, so wie man das aus der amerikanischen Highschool kennt, wo einfach wichtige Events aus dem Jahr 2017 <lacht> zusammengefasst werden. Achtung, halt dich fest, ja. am 23.04.2016 <lacht> hat Herr Newstime ein neues Intro bekommen. Krass. Wirklich da, äh, aber so, so geht das die ganze ja. Zeit. Also ist wirklich nach Datum
0: und äh, Monat geordnet und dann. Haben sie sich da wirklich die krassesten Sachen aus dem Jahr, falls ihr dachtet, das, was wir in den letzten Wochen hier schon so berichtet haben, äh, noch banaler und uninteressanter geht es eigentlich nicht. Ja. Nein, holt euch das Buch von StarsTube. StarsTube, um das mal zu erklären. Äh, es ist vor zwei oder drei Jahren gab es so diesen, diesen Run ähm, auf das Thema YouTube und die ganzen Influencer, wo dann auch die Printpresse dachte, boah, wir müssen unbedingt, die Bravo hat dann, äh, ich glaube, die hat die äh, Star- ich weiß nicht, wie heißt die Bravo-Ausgabe von denen? Ist das vielleicht
1: sogar die Stars-Tube? Nee, nee, das ist irgendwie, irgendwie Bravo-Tube-Stars.
0: Ah, stimmt, die Tube-Stars. <lacht> <lacht> die Tube-Stars. Es gab
1: genau zwei Möglichkeiten, Stars-Tube oder Tube-Stars, beides ist
0: jetzt genommen. Bravo-Tube-Stars. Und da ist es halt tatsächlich so, da ist dann alle zwei Wochen entweder Bibi oder die Lochis oben vorne offen oder gerade auch Lukas Riga ganz viel. Äh, auf dem Cover und innen drin hast du dann auch so: äh, Bibi gibt ihre Tipps, wie macht man sich äh, das, 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 das Arschloch, dass es nicht mehr dreckig ist. Ja. Ähm, oder die Loris, ihr Weg zum Erfolg, beziehungsweise zu aknefreien freien Gesichtern. Und hier ist es jetzt bei der Stars Tube ähnlich und die hat jetzt dieses Jahrbuch rausgebracht. Wen, Robin, stellen wir denn heute vor?
1: Heute ähm, haben wir Avive HD, den kenne ich selber auch gar nicht. Oh, du kennst dich. Ja nicht. Nee. Gut. Ja, also er hat die am, am 9.4.2016, das ist übrigens von 2016, das ist noch älter als ich dachte, das ist oh. letztes Jahr erst rausgekommen, Ende letzten Jahres, aber ist eigentlich komplett 2016. Ähm, mit seinen Videos war aVive HD zu, zuletzt gar nicht mehr glücklich. Kaum Klicks, keine aktiven Zuschauer, deswegen kenne ich ihn noch nicht. Ja. Er ist einfach nicht bekannt genug. Ja. Und das trotz Clickbait-Titeln. Oder Wird die aber <lacht> hart gedisst in der, in der Starstube.
0: Wobei, ich bin mir nicht so sicher, ob äh, das wirklich Kritik ja. bei denen ist.
1: Aber damit ist jetzt Schluss, seit dem 9.4., er kehrt zu seinen früheren Formaten zurück und die Klicks gehen wieder in die Höhe, seit dem 9.04.2016. Das
0: überprüfen wir jetzt hier live in der Sendung, äh, damit ihr auch denn? auf dem Laufenden seid. Wer ist, das ist, das ist denn aktuell? Avive HD? Also, Avive HD, um das mal zu sagen, ist ein Gaming-YouTuber, äh, der zu der, ich würde sagen äh, Truppe gehört, die, die so, äh, ne, so, so Marke Revi Inside, die sich äh, irgendwie anbrüllen. Und ich glaube, der hellste ist er auch nicht, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist so der den Eindruck, den ich hatte. Äh, ich habe ihn nämlich ähm, mitbekommen, weil er irgendwie vor einer Weile, das glaube ich jetzt auch schon zwei Jahre her, hatte er ein Placement gemacht für ein Eis. Und zwar für die Sucket eis äh, mhm. Löffel, vielleicht kennst du die vielleicht habt ihr davon die auch die sind schon
1: den, die sind ganz ganz früh schon in diesem Influencer Marketing Ding drin gewesen haben ganz früh schon auf YouTube Werbung gemacht ja. für ihr Alkoholeis
0: also ich war Eis auch tatsächlich Alkohol. mal in so einem Video drin Ach, äh, Aaron Troschke hat mich als der nämlich anfing mit seiner mit Reach Hero Plattform mhm. äh, so eine Marketing Plattform wo er quasi sich die meisten Product Placements selber in die Schuhe schiebt man <lacht> müsste mal auf seinen Kanal gucken da hat er ja jedes Video ist mittlerweile gesponsert bei ihm und äh, das sind alles Sponsorings die er sich selbst in die Tasche schiebt und da war ein eines der ersten war dieses Sucket-Eis, äh, die, dass er mit mir dieses gibt ein äh, äh, Am-Battle, wo wir, wo wir uns Videos von Marie Meinberg oder von Nilam oder so angeguckt haben. Und immer dann, wenn sie Am sagen, ähm, <lacht> musste dir ein Eis essen. Genau. Und unter einem meiner Videos, man hört das ja bei mir schon aus, auch ich sage relativ viel Am. Ähm, war dann tatsächlich. Und da hatten wir dann halt immer dann einen Shot trinken müssen. Und da war es tatsächlich so, dass wir dann gesagt haben: entweder Shot oder einmal am Sucket-Eis lutschen. Mhm. Das Problem war, dass wir schon bei dem Video von Marie, weil die ja auch so ist wie ich zum Beispiel, dass sie in den Videos damals noch, wenn wir auf der Couch, als ich auf der Couch gesessen habe, auch nicht geschnitten haben. Dadurch war, waren wir bei Maries Video schon so betrunken, hm. dass danach nichts mehr ging. Also ich, wir hatten so viele Shots-Intus. Dass ich dann sagen musste, ey, Aaron, wir müssen jetzt umstellen auf Wasser. Und dann habe ich mir in meine Schottgläser einfach Wasser reingemacht statt äh, hartem Alkohol. Und mhm. wir haben an diesem Eis dann gelutscht. Und äh, hinterher ist dann halt aber kam Aaron auf mich zu und meinte: so, ja, Sackett möchte halt gerne, ne, mhm. dass wir das bewerben. Und dass Sackett im Titel steht, und dann habe ich mein Video zurückgezogen, habe das nicht veröffentlicht, er seien es aber schon. Und in diesem in diesem Lauf, den Sucket da offensichtlich hat, war auch äh, Weifer D drin. Nun hat Weifer D aber eine sehr, sehr junge Zielgruppe mhm. und hat ja einen richtigen Back Backlash für bekommen und hatte sich versucht, dann zu erklären in einem Video, in dem er dann sagte: Ja, aber Leute, ihr wisst doch, also, ne, ich wollte das Eis ja nur vorstellen, ich wollte euch ja gar nicht zum Alkohol äh, ver ver äh, verlocken und hat da ganz offensichtlich nicht so richtig verstanden, was mhm. die Leute von ihm wollten und dass seine, ähm, damals war es bei den Leuten schon nicht klar, dass sie eine, ja, eine Verantwortung haben ihrer Zielgruppe.
1: Das da, war damals den Leuten noch nicht klar. Inzwischen ist das. Inzwischen ist
0: das noch weniger klar. Aber der, dadurch wurde er mir bekannt, weil in diesem Video, das habe ich dann auch das, ist das einzige, was ich von ihm äh, dann mal zu Ende geguckt habe, merktest du so, oh, das ist ein, so, ein, so ein Stammelschlachtfest. Da habe ich nicht richtig verstanden, was er von mir will. Der macht jetzt, der hat, der Typ hat. 864.000 Abonnenten, also offensichtlich irgendwann steh stehen geblieben, weil er ist einer der frühen und macht so Sachen, macht Videos wie Junge wirft Stein auf Lamborghini. Ist äh, das aktuellste Video, in dem er. Also
1: Content mit Content von anderen Content-Leuten. Ich kann es genau. nicht
0: sagen, weil ich hat er sich selbst auch einen Lamborghini gekauft und, äh, und einen Stein aufgeworfen. Hat einen Stein aufgeworfen. Ja. Ansonsten macht er YouTuber am Minecraft-Skin erraten, ist ein Video. Nur 62.000 Mal gelesen, also offensichtlich. Hm. Gelesen, ist das ein Blog. Nicht Lachen, Challenge Beauty, Bibi's Beauty Palace ist hier, äh, ist hier eine Sache, die angeboten wird. Sind meine Eltern dumm? Ist ein als ein Video. Äh, ja, <lacht> noch eine nicht lachende Challenge. Also, das ist halt, ne, hättest du, hättest du eher das Comeback, offensichtlich macht er halt so Formate, es ist wieder soweit, ist das normal? Äh, ja. ja, gut,
1: also wir haben euch Airbuyf.hd vorgestellt, einen äh, Kanal, den ihr euch ja mal angucken könnt, weil es tatsächlich interessiert. Oder, ist auch, nicht. Oder nee, auch nicht. Oder auch nicht. Der ähm, hätte, der, das, ja. Wieder was gelernt. Wir haben einen neuen YouTuber kennengelernt, ganz toll. Ich würde sagen, wir gehen über direkt zur nächsten Rubrik. Wir sind hier super super schnell. Ähm, und zwar gibt's ein Update. Ja. Ein Update zu einer Story, die wir in der Vergangenheit hatten. Und wie könnte es anders sein? Ich glaube, von sechs Folgen Lester Schwestern ging es jetzt in dreien um Logan Paul. Es geht wieder um Logan Paul. Und mittlerweile nervt er mich. Also er nervt es richtig. Es, hart. Es, es
0: mich nervt aber auch so, dass jeder dieses Thema jetzt so abgrast, dass ich... Äh, ich hatte neulich einen Tweet gelesen von meinem Kumpel Tino, der meinte, wurde eigentlich die Schwester von Logan Paul schon vor die Kamera gezerrt und ausgeschlachtet, weil jetzt ja nun wirklich jedes Detail von Logan ja. Paul schon in der Presse ausgewirkt wird.
1: Ja, und was er dieses Mal gemacht hat, er hat auch äh, wieder was ausgewirkt, nämlich einen neuen Content, in dem er zwei tote Ratten getasert hat. Also mit so einer Elektropistole. Also wirklich Qualitätskontent hoch drei. Vor allem nach einem Selbstmordvideo und nach diesem ganzen Tam-Tam, das er drüber gemacht hat, zu denken, weißt du, was geil ist? Tote Tiere. Ist nicht so schlimm, wie die Leichen von toten Menschen zu zeigen, also springe ich mal schnell auf den Zug auf. Ja. Und das ist jetzt, das ist zum ersten Mal jetzt tatsächlich dass ich das Gefühl habe, bei YouTube saß jetzt irgendjemand und hat gesagt, jetzt reicht's. Jetzt. Ja, also, das ist jetzt wirklich zu viel. Also, wir haben dir wirklich alles gegeben, wir haben nicht verteidigt, wir haben Statements rausgebracht, die völlig nichtssagend waren, um irgendwie zu verschleiern, das will dich nicht wirklich bestrafen. Und dann kommst du von hinten, machst so ein, ey, ich spende eine Million für äh, Selbstmord, äh, etc. Opfer und äh, mach eine krasse Doku darüber und so weiter. Und ein Video später, nachdem du irgendwie so einen Sinneswandel hattest, gehst du hin und taserst tote Ratten. Ja. Fick dich einfach. Wir nehmen dir jetzt die Monetarisierung weg. Und jetzt haben sie tatsächlich seine AdSense-Monetarisierung abgeschaltet, zumindest temporär. Das, das,
0: das äh, ich wollte es erst gar nicht glauben, weil er dazu kein Video gemacht hat. Also, ich habe äh, bei ihm auf dem Kanal und ich dachte ja, er würde das am ehesten mit so einer Sadness äh, Real-Life-Story irgendwie ausschlachten. Aber es gab einen Tweet von YouTube selbst wohl indem sie halt sagen temporär natürlich temporär weil naja. klar YouTube schneidet sich ja zu sehr ins eigene Fleisch ich will ich weiß ehrlich gesagt, die genauen Zahlen, nicht, da bist du, glaube ich, ein bisschen Firma. Wie viel Prozent bekommt YouTube eigentlich von den tatsächlichen 45. 45 Prozent. Ja. Das heißt, wenn ich hatte neulich eine Zahl äh, ge gehört, ich weiß nicht wo, aber da hieß es, dass Logan Paul im Monat wohl eine Million US-Dollar mit Ja, auf
1: solche Zahlen kommen wir gleich später nochmal zu sprechen. Ähm, aber das kann gut sein, in den USA sind die KPs auch höher und der macht ja wirklich also der macht hund ja, hunderte Millionen Views. Der für. macht ja also, am
0: Tag, äh, glaube ich, der macht pro Tag ein Video, glaube ich. Und da sind zum Teil 14 Millionen
1: Views na ja, nach plus, einem Tag. Plus Archiv Views und ja. so weiter. Also es kann schon sein, dass der, dass der mehrere hundert Millionen Views macht. Und dann kann das, das kann schon sein mit ja. amerikanischen t -Karten. Das heißt,
0: 45 Prozent davon sind sehr, sehr viel Geld. Das ist halt, dann kriegen die halt Mathe. einfach 450.000 äh, Euro dafür. Ja. Ähm, äh, Dollar. Sehr, sehr krasse Nummer, wenn du wenn du überlegst, dass sie sich da jetzt das Geld irgendwie auch abschneiden. Aber natürlich wo, wo,
1: Wobei man dazu sagen muss, ähm, das mag so aussehen von außen, aber die, äh, YouTube ist, hat ja so viel Content, so viele Videos, die da hochgeladen werden, die sind ja nicht ausgebucht. Die haben ja nicht unendliches Kontingent an Werbung. Das heißt, wenn sie die Werbung bei Ihnen nicht schalten, heißt das nicht, dass das Geld weg ist, weil die Werbetreibenden geben das Geld ja trotzdem aus bei YouTube. Das wird halt dann nur woanders ausgestrahlt. Vielleicht mit niedrigeren TKPs, aber das sollte trotzdem am Ende des Tages, die, die, das Budget geht ja nicht weg. Von Wobei er doch einen speziellen Deal hat, glaube ich, wo, es, wo es, er hat doch... Er besonnen. ist in diesem Preferred-Programm, aus dem ist er aber schon rausgeschmissen worden, jetzt ah. vorher.
0: Ähm, weil da kriegt er ja nochmal gesondert, äh, weil ich glaube, da ist es ja so, dass die Werbetreibenden dann gezielt sagen können, genau. ich will zu Logan Paul. Ich Hall. will zu dem guten Content. Er ist genau. tatsächlich
1: in einem Programm gewesen, das die höchste Qualität von YouTube-Content... Manuell so ausge er, ausgewertet, manuell ausgewertet. Ich habe jetzt im Zuge
0: wurde. dessen mir ja mal ein paar Videos von ihm angeguckt, unter anderem das Video, wo er zurückkehrt. Da wacht er dann so am Strand mit Bart und so halb äh, als Nackedei auf und was das für ein Gebrülle ist, das erinnerte mich mhm. an die Zeiten von Let's Draw von Ape Crime zurück, ja, ja. Wo, wo ich jedes Mal dachte, die kriegen da jetzt gerade mitten vor mir einen Schlaganfall in dieser, in dieser Sendung und ich kann nichts tun und nicht helfen, <lacht> weil die das Video offensichtlich trotzdem mehr noch hochgeladen bekommen haben. Das ist bei dem auch so, das ist ja, der ist ein erwachsener Kerl und mhm. schreit sich da einen ab, der Wahnsinn. Ja. Aber das ist dann offensichtlich genug für YouTube Preferred gewesen. Ja. Äh, bin ich sehr gespannt, was da, was, was das jetzt macht, weil das ist ja das, was wir alle immer schon gefordert haben, dass wir gesagt haben, Konsequenz. mach doch mal ja. was, macht doch mal, äh, zieht doch mal wirklich einen Strich drunter, äh, damit es nicht immer auch so aussieht, dass ihr, dass dieser Protektionismus dann passiert, ne? dass du zum Beispiel wir haben es ja hier in Deutschland immer wieder gesagt, dass eine Katja Krasewitsche so weitermachen kann, wie sie es tut. Also
1: der, der Kanal Katja Krasewitsch ist ja jetzt aktuell nur noch eine Marketingplattform für Pornoseiten in Deutschland. Ja. Also sie macht ja jetzt, habe ich gerade gesehen, Michaela Schäfer jetzt auf äh, Fandorado oder irgendeiner so Pornoseite. Fandorado, hat sie schon seit längerem genau, einen Deal. Ähm,
0: ich weiß von Aaron, dass sie äh, wohl auch seit längerem tatsächlich überlegt in diese Porno-Nummer einzusteigen. Also ob sie da, äh, sie hatte ja mal irgendwie sogar ein Bild oder ein Video gepostet, wo sie äh, nackt auch mhm. zu sehen ist und so wollte da tatsächlich mehr machen. Aber sie hat auch ein
1: Porno gedreht neulich, aber als Regisseurin. Ah, okay. Das hat sie auch irgendwie, den konntest du dann auch nur angucken auf ihrer speziellen Bezahl Webseite. oder was auch immer.
0: Das ist halt, äh, ich meine, das mal wirklich von der, äh, äh, mal weggeschoben. Wir haben es ja schon mal neulich gesagt, dass das größere Problem eher ist, dass die Art und Weise, wie sie ihre Videos anpreist, ja, ja oftmals ja. verfälscht sind. Und äh, das eigentlich gegen die YouTube-Richtlinien verstößt. Ja, genau. Also,
1: eigentlich steht da drin, dass solche also obszöner Inhalt Nacktheit in dieser Ach. Form sozusagen eigentlich nicht zugelassen ist. Ich, also, ne, also man kann einen da Brüde nennen, ich glaube, das Problem, mhm. wir haben das ja schon mal angesprochen, ist ja auch, dass ein ähm, Großteil der Zuschauer, die eben auf ihre Inhalte treffen, auch sehr jung sind, dass es ihnen vielleicht, genauso wie was der Pornografie ja auch nachsagt, vielleicht äh, jungen Menschen ein falsches Bild von Sexualität gibt und gerade halt auch jungen Mädchen vielleicht ein äh, falsches Bild davon gibt, was es bedeutet, äh, ja, ähm, Sexy zu sein und was Männer von einem erwarten und was auch immer. Also, weil ja. die Art und Weise, wie Katja Kasewitsch darüber redet, wie man sich als Frau präsentiert, dass, wenn man sich mal in Instagram-Kanal anguckt oder guckt, wer in ihren Videos sozusagen als Fans auf sie zukommt, das sind ganz oft super junge Mädchen, super die mit ihr Fotos machen. Da frage ich woher kennen die die? Weil die Rede hatte haben ich hatte das ja,
0: Ich hatte das ja für meine Bestandsaufnahme damals gemacht, dass ich ähm, auf Instagram mal durch ihre Follower ja, genau. durchgegangen bin und das alles Kinder gewesen. Ja. Alles Kinder. Und äh, ich meine, man sagt ja sowieso, dass Pornos einen sehr. Ähm, ich will mich eigentlich nicht einreihen, weil ich ein Porno-Verfechter tatsächlich bin. Ähm, aber ich auch. Also, Pornos <lacht> sind einfach toll. Ja, ich, ich finde es so für erwachsene Leute, die äh, in den, deren Hände das auch gehört Auch für
1: Teenager, wenn sie die nötige. Das
0: Problem daran ist, und da gebe ich schon tatsächlich ähm, auch der Forschung recht, die sagen, dass sie ähm, im Kopf eine ganze Menge ja, ja. kaputt macht, weil ja. ganz viele junge Männer, das, ich höre das von Frauen auch tatsächlich, denken halt, sie sind äh, endlich in einem lebenden Porno und machen Dinge mit der Frau, die sie irgendwo mal in einem ja, Film ja. gesehen haben und denken, boah, der spritzt sich jetzt direkt beim ersten Mal, beim ersten Mal Sex ins Gesicht. Ne, dieses typische, also dieses... Ähm, was es früher mal auch war, Liebe machen ist tatsächlich wirklich nur diesem wilden ja. ausleben äh, gewichen. Was auch mal gut sein kann. Auch ich mag das und ich äh, ich habe zum Beispiel auch sehr gerne wilden und dreckigen Sex.
1: Wir entwickeln uns hier gerade tatsächlich zu. Äh, äh, Sexvergnügen. Ich heißt, mit, heißt ja nicht mehr Sexvergnügen. Ah, ja, ja. Besser als Sex. Besser ich habe mit Ines
0: ja. übrigens die Tage gesprochen. Die meinte, wir, wir machen mal einen Crossover. Ja, geil. ja das der, der, Sie kommt mal zu, vorbei zum Lästern und wir gehen mal zu den Mädels und reden über Sex. Sehr gut. Äh, und da könnten wir das Thema noch mal ausweiten. Aber. Ähm, um das hier nur kurz abzuschließen, ich glaube auch, dass es echt uncool ist, wenn man äh, sehr, sehr junge Kids auf eine Porno-Plattform locken lässt, die dann eigentlich auch gar nichts machen können, weil naja. sie noch nicht 18 sind, äh, sich wahrscheinlich vom Papa die Kreditkarte klauen, um dann die ersten Knüppelfilmchen zu gucken, um dann hinterher zu denken, also meiner Freundin muss ich erstmal vorher ins Gesicht boxen, damit es schön geil wird. Und vielleicht... Äh, ist, da ist so viel falsch dran. Jetzt sind wir
1: wieder abgekommen vom es, Thema. Aber das es ist, das, das aber ist das eigentliche Problem an, an Katja Kasavitsch. genau. Und das, deswegen, also ich finde ganz, ich fände es ganz toll, wenn YouTube also entweder diese Richtlinien abändert und sagt, ey, wir finden es voll okay, wenn Leute Werbung für Paulo-Seiten machen, ähm, dann ist wenigstens klar, was sie wollen. Aber solange die Richtlinien auf der Website stehen und steht, man darf das nicht und dann aber niemand dafür bestraft wird, ist dann aber wieder in anderen Bereichen dann doch Strafe gibt für irgendwelche anderen Sachen und es überhaupt nicht einsehbar ist, wann es Konsequenzen gibt und wann nicht und für wen. und Wir hatten das ja neulich auch bei dem Logan Paul, dass dann jemand anderes tatsächlich einen Strike bekommen hatte, weil er eine Parodie davon gedreht hat und so weiter. Also, wo dann halt völlig unklar ist, so, warum werden jetzt Leute sozusagen manchmal bestraft und manchmal nicht? Hat, ich, ich glaube, also das
0: größte Problem ist halt, dass es für Moral kein richtiges Regelwerk gibt. Du hast beim Fußball zum Beispiel, wenn du einen mit einer Blutgerätsche wegknüppelst, dann ist das ein klares Foul und ne, da mittlerweile bekommst du Sperren, es gibt Geldstrafen, du wirst vom Platz verwiesen, ne, solche Sachen. Wenn du dich da daneben für, für, für benimmst, dann bist du halt raus. Im E-Sport, selbst beim Gaming ist es so, wenn du durch Wände gucken kannst und jemandem äh, ne, durch mhm. drei Wände in den Kopf schießt, dann ist das Cheating, dann wirst du aus dem Spiel geschmissen. Überall gibt es diese klaren Abgrenzungen und dann halt eben auch klare Richtlinien und klare Strafen. Bei YouTube gibt es das nicht, weil mhm. Da A, müsste es jemand Menschliches geben, der diese Videos tatsächlich guckt. Aktuell ist es aber nur, dass es einen YouTube-Roboter alles abklopft, dass da A, keine Titten drin sind und B, nicht irgendwie geklauter Content. Und selbst wenn dieser Mensch dann drüber guckt Wer weiß, ne, vielleicht ja. sitzt da ja irgendein Nazi, denkt sich so, haha, sie geil. ähm, oh, das Video finde ich jetzt gar nicht rechtsradikal, keine Ahnung, warum das mm. eingereicht einge wurde oder so. Ich meine, es äh, gibt ja klare Beispiele hier in Deutschland, hatten wir es früher mit Julians, Julians Block, ja. der irgendwie äh, die die die, äh, die Juden äh, den den Holocaust irgendwie geleugnet hat, oder beziehungsweise zumindest, ja, zumindest als satirisches, drüber gemacht, satirisches ja. Element, wo dann Leute sagen, nee, geht nicht klar. Und ich
1: meine, da gab es ja klare Regeln, und zwar hat ein Gericht entschieden, dass es Volksverhetzung war. Ja. Punkt. So, aber dann muss natürlich erstmal ein Gericht entscheiden. Und das ist das Problem. Das ist äh, wie wenn du auf die Straße gehst und äh,
0: dann kann dir auch nicht jeder direkt auf die, aufs Maul ja. hauen. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema äh, für YouTube auch. Äh, zumindest ist es gut, wenn sie hinterher dann mal ja. was sagen, auch wenn es hier in dem Fall jetzt erst im dritten Schritt war.
1: Ich glaube, ich glaub, es ist einfach wichtig, dass sie mehr konsequent gegen Sachen vorgehen und, das ist der nächste Punkt, einfach transparenter auch kommunizieren und sagen, warum machen wir jetzt das und das nicht und so weiter. Und das haben Sie angekündigt, dass das für 2018 Ihr Nummer eins Thema ist, mehr Transparenz zu zeigen. Bin ich sehr gespannt drauf, ob das tatsächlich dann auch äh, Ich ja, hoffe, Sie machen ändert. das
0: wie Studio 71 Studio 71 schickt nämlich mittlerweile, ähm, du bist ja nicht in dem Netzwerk, aber ich kriege äh, immer so alle halbe Jahr ein Netzwerk, äh, ein Video vom Netzwerk einen Newsletter, der heißt Chefsache und dann steht dann der Chef von Studio 71 da und erzählt so, ähm, hallo liebe Influencer, wir haben uns für euch dieses Jahr, das wird so immer richtig schönen Jump Das gab auch schon mit erzählen. der
1: mit, mit der Geschäftsführerin von YouTube,
0: ja. Ja, das ist so, da denke ich so, hu lass das mal lieber sein, mhm. dann nehme ich doch lieber einen, 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 einen Newsletter. Ähm. Aber es wäre ganz cool, wenn, wenn dann so, irgend so, ein, so ein fresher Obi da steht so, hey Leute, hey, hey Boys and Girls, wir haben uns dieses Jahr überlegt, äh, Leute, die Ratten tasern, nein, nein, das wollen wir nicht mehr, Ibims 1 Strafe.
1: Aber auch also ich finde das so gut, ich würde das voll gerne jetzt mal angucken, weil also auch dieses, dass man das dann Chefsache nennt, das ist so ein typischer Marketing-Ding. Ich, ich zeig dir das mal, ah, ist, der ist der Okay, Knuller. gut. Ich, wir gucken uns das jetzt gleich mal an. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt weiter zur nächsten Kategorie. Wir gehen,
0: nee, wir gehen zu dem anderen Update, was wir noch haben. haben äh, wir noch ich Update? wollte noch was äh, sagen. Oh, du hast noch ein Oder, nee, soll ich was zu äh, dieser war das in Kategorie Aufreger? Es war aufreger. aufreger. Entschuldigung, wir, wir ent haben ent mehrere Kategorien wir, jetzt eigentlich. Wir angehört, jetzt haben eine
1: Kategorien, um es zu strukturieren. Wir sind schon komplett, wissen nicht mehr, welche Kategorie was ist. Ja. Nee, wir kommen jetzt erstmal zu, zu den News. Und zwar haben wir so ein paar Sachen äh, gefunden, die jetzt nicht unbedingt eine einen ganzen Rand- und Lester-Session hier wert sind, aber über die man trotzdem mal reden kann. Und zwar, es gab einen, einen Boxkampf im britischen YouTube ja. zwischen zwei bekannten YouTubern, die sich wirklich äh, nicht nur nicht so große Worte rumgeschmissen haben, sondern die haben wirklich gesagt so, hey, komm her, ich hau dir auf die Fresse. Und dann sind die wirklich hergekommen und haben sie auf die Fresse gehauen. Ich habe das gar nicht
0: mitbekommen. Also tatsächlich wurde mir ähm, oder auch uns beiden äh, unter dem Hashtag Lester-Schwestern das Ding ja. vorgeschlagen. Und dann musste ich erstmal googeln, wer ist KSI und wer ist joella Das sind nämlich die beiden YouTuber aus England. KSI hat glaube ich 14 Millionen oder 21 ist, ja. Millionen. Vielleicht verwechsel ich sie glaube ich. Bei der, der eine hatte glaube ich was zweistelliges, der andere nur einstellig, aber millionen Der KSI ist auf jeden Fall größer, den kannte ich auch schon. Den Joe kann ich nicht. Der macht, äh, KSI macht äh, hauptsächlich so Raps äh, und Joe Weller macht hauptsächlich so FIFA Fußballvideos und FIFA. Und KSI
1: hat natürlich auch, 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 auch so einen FIFA-Hintergrund ja? mal gehabt und okay. hat, glaube ich, auch mal eine Zeit lang Reaction-Videos gemacht. Ich weiß nicht, ob ich ihn da gerade verwechselt. Die haben war. sich irgendwie
0: gebieft. Ich glaube, ja, ja. Joe Weller hat einen Song rausgebracht, woraufhin dann Joe Weller gesagt hat, äh, äh, KSI gesagt hat, so, hä, der Song ist gar nicht so gut. Und dann haben sie sich, sich gesagt, so, ey kratzen wir uns doch nicht nur auf Twitter die Augen aus, sondern so mal in echt. Und dann wurde tatsächlich ein Boxkampf, ein äh, Amateur-Boxkampf angesetzt, so richtig mit, äh, wo sie dann, du kennst ja diese Presseveranstaltungen, ja, ja. wo die sich dann gegenüberstehen, wo sie sich dann auch wohl geschubst haben. Ja. Und äh, das ging wohl richtig durch die Medien. Ich äh, hab's nicht hast hast du es
1: angeguckt? Ich habe mir den Kampf angeguckt. Es ist, also man muss echt sagen, das ist, finde ich, eine der besten Marketingaktionen äh, aller Zeiten. Weil du kannst mit so einem Boxkampf halt echt viel Geld verdienen. Ja, Weil ja. Boxkämpfe sind ja generell Sachen, die... Ähm, Millionen bringen. Und das ist halt komplett durchkommerzialisiert gewesen. Die haben es auf seinem ja? YouTube-Kanal gestreamt. Es Wie gab Sponsoren. Es war, war nicht der Boxkampf. Selbst der Boxkampf von äh, Uwe Boll war damals nicht so groß <lacht>
0: aufgezogen, wenn ihr das vielleicht kennt. Äh, Uwe Boll, der berühmte Regisseur, der heute erst wieder getwittert hat, dass äh, Phantom Thread der neue Film von mhm. Paul W.S. Anderson, nee, äh, Paul, äh, Paul Anderson, Paul W.S. war ja der, der äh, Resident <lacht> Evil gemacht hat, ähm, der äh, mit mit Daniel der Lewis der neue mhm, Film ja. der hat ein Poster was so aussieht wie das Poster von Blood Rain <lacht> dem, <lacht> haben die von dem, Uwe Boll geklaut dem unfassbar wieder. miesen äh, äh, Vampir trash film mit Kristana Loken und Ben Kingsley und er schreibt dazu guckt mal wer mein Poster gestohlen hat das ist halt so ein ganz generisches Ding wo sie so da als Frau im Vordergrund äh. steht und im Hintergrund so der große Kopf des des äh, berühmteren Darstellers äh, nichtsdestotrotz, der hatte auch einen Boxkampf. Der mhm. hatte mich gesagt so: Hey, ich verprügel doch einfach mal die Journalisten, die immer, die, die mich immer kritisieren. Ich erinnere, ich erinnere und sind Journalisten an. tatsächlich Filmkritiker mit ihm in den Ring? Und der hat die alle KO gehauen. <lacht> also, Uwe Boll ist eine richtige Maschine offensichtlich. <lacht> äh, aber dieser KSI-Kampf, das sah halt wirklich so aus wie zwei, die halt ähm, wie zwei Helikopter. Die so, der, dieser KSI hat dann wahllos mit den Händen umhergewackelt. Es war also für Leute, die gerne Boxen oder Kampfsport gucken, muss das ein,
1: ein Trauertag gewesen sein. Ja, aber für die Fans war es wahrscheinlich super geil. Ja, KSI ja. hat auch äh, gewonnen. Und die sind mehrere Runden gegangen, glaube ich auch. Ja, ja. ja. Also es ähm, ist, also fand ich einfach, also ich finde, also ist einfach sinnlose Gewalt. Ich gucke mir generell Kampfsport nicht an, aber ja. äh, ich finde es cool, dass mal jemand sozusagen nicht einfach nur so blöd rumgelabert hat, sondern auch wirklich was gemacht hat. Ich würde das nie machen. Ich würde mich ja. nie mit irgendjemandem prügeln. Aber ich würde auch nie sagen, hey, komm, ich schau dir auf die Fresse, weil ich es halt auch nie wirklich machen würde. Aber das sind mal Leute, die sagen das ganz oft, und jetzt haben sie es wirklich mal gemacht. Ich finde so die anderen Leute, die oft das androhen, weißt du, so ein, so ein Chaos-Freak oder sowas.
0: Ähm, ja, er ist so, so, ja, so der ähm, oder auch äh, Marcel Skorpion, äh, äh nee, äh, nicht Marcel Skorpion, Entschuldigung, ähm, Montana Black. Ja, ja, genau. Montana Solche Black. Leute,
1: oder ein Tanzverbot, der geht ja dann tatsächlich auch solchen Events und sagt, äh, so Tanzverbot versus seine Hater im Boxkampf, das würde ich so gerne mal ja, sehen. Ja,
0: Leon Mascher, die haben ja Mimi damals Prügel Prügelangebot. Ja. Also, vielleicht sind wir da auch genau beim richtigen Thema, denn. Ähm äh, auch wenn du das selber nicht machen wollen würdest, ich würde sehr gerne zugucken, wie ja, sich unsere auf YouTuber äh, aufs Maul hauen. Äh, es gibt da ja ein paar schöne Matchups. ups ne? Man könnte ja Mimi in so einem Tag-Team-Match, ja, ja. De dem stellst du irgendwie so ein Bär daneben. Ich würde dir gerne meinen guten alten Freund Dan the Man, der so ein richtiges Viech ist, falls ihr den kennt, den mit in den Ring stellen und dann gegen Apuret und äh, Leon Marcher. Mimi ist zwar, glaube ich, der kriegt eine Klatsche, aber Dan macht die, glaube ich, alleine weg. Aber mein Lieblingskampf wäre, die beiden Lochis bis auf den Tod gegeneinander antreten zu lassen. Wie bei, so. das machen die
1: jetzt, bei Let's Dance. Haben so, hast du das Video gesehen, wo sie ankündigen, dass sie, dass sie bei Let's Dance dabei sind? Ja, aber töten und, sie sich dabei auch? Ähm, ja, also von der Message her, die sagen so: krass, der Lochi versus Lochi, der krasseste Battle, wir tanzen gegeneinander und sind nicht zusammen, das ist so schlimm. Und es, es, in dem, in dem Ankündigungsvideo kommt es so rüber, als würden sie bis zum Tod tanzen. Oder
0: Lena und äh, Lisa mhm. gegen äh, die Lochis wäre auch ein toller ja. Kampf, aber es ist halt, mh, wenn man Männer gegen Frauen, Twin TV gegen die Lochis, kannst du machen. Twin TV gegen die Lochis, ja. da hatten die Twins natürlich ein bisschen in den Altersvorteil. Außerdem, äh, der Benny ist, glaube ich, der ein bisschen Mopsigere von beiden, der, der hat ein paar Kilo mehr drauf. Ich glaube, der ist dann schon eine Gewichtsklasse zu hoch für die Lochis, aber um Fairness geht es hier Fairness. Nicht. Es geht einfach nur darum, dass wir alle Spaß haben. Ja. Hättest du noch einen Prä präferierten Boxkampf? Ähm, Floyd gegen die Kanzlerin. LeFloid LeFloid gegen die, die Merkel äh, Flo, Flo macht ja
1: tatsächlich Kampfsport. Der kann das und Der auch. würde jeden, glaube ich, auseinander ja. Ähm. Christoph Krachten versus Kronk, wenn ich mal so was... <lacht> Ja, das ist eine gute Ruhe äh, also Gesteine gegeneinander. Nee, aber generell, also ich Aaron glaub, Troschke gegen Robert Hofmann
0: wäre wär, Das wäre auch das wär super auch Fight, oh, das würde ich
1: das, Aber ich glaube auch, dass Robert, der, der würde sich da wirklich reinsteigern, der würde richtig trainieren und der, der hätte gute äh, Chancen.
0: Robert hat auch Kraft. Also ganz ja. offen, der hat auch ordentlich was in den Armen. Also äh, ich hatte, 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 wenn du neben dem sitzt und mal so an die, an die Muckis greifst, dann würde ich das ja
1: meinen, so ist es alles nur. <lacht> ich weiß, also ich weiß, dass Schwung, ihr zusammen, was? dass ihr zusammen ein Format habt, aber ich möchte jetzt nicht wissen, in, welchem, in welcher Situation du immer an die Muckis greifst. Gegriffen hast, Wenn du so im Kino neben
0: Robert sitzt,
1: dann da greifst kommst, du
0: doch mal rüber. Dann kommst du <lacht> automatisch mal auch an seine Oberarm und merkst so, oh, da ist, ne, da ist ein bisschen was dahinter, ein bisschen Schmackes so. Deswegen, ja. ich glaube, äh, aber Aaron mhm. ist wahnsinnig, äh, äh, der ist super ehrgeizig. Ja. Der, da könnte ich mir vorstellen, dass der wirklich in so ein Camp vorher geht. Aber ich glaube, am Ende, der ist so trottelig. Der kriegt auch das Maul von Robert. ich
1: glaube, jetzt, wo wir gerade drüber reden, dieses Potenzial erkennen, ähm, und ich glaube, Box, ich glaube, wir sollten einfach uns irgendeinen Fight-Promoter suchen und äh, das groß kommerziell aufziehen ich glaube und wenn auch. wir dann die Sponsoren drin haben dann machen YouTuber auch alle mit Case ich, Freak gegen Kuchen TV mega ey, ding. also Kuchen wenn ihr das nicht mitmacht dann ist ihr auch für immer als äh ich glaube auch Kuchen als, als ist so Pussy einer der gelabelt. würde das auch machen. Case Freak ist der macht das nicht. Ja, also ich, ich glaube, gebe hier voll und offen zu, dass ich das nicht machen würde. Ich auch nicht. Aber ja. ich, äh, andere Leute finde ich ganz toll und ich glaube wir sollten das hart kommerzialisieren und den ersten Influencer Fight Ring äh, öffnen. Wir, geben, ähm, wir, ge, wir,
0: wir machen das. Wir geben euch aber als Zuhörer die Hausaufgabe mit. Wir möchten gerne von euch äh, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht uns zu antworten. Aber wie gesagt Hashtag Lästerschwestern bei Twitter oder ja. bei Soundcloud könnt, könnt ihr uns ja. auch schreiben. Äh, wir hätten gerne eure Matchups
1: und ja. daraus greifen wir uns dann das, was wir den Boxpromotern äh, ja. anbieten werden. Und dann gibt es äh, das erste Lester schwestern live event ja. uns als Fight-Ansagern und wir lassen YouTuber bis zum K.O. sich gegenseitig äh, die Fresse einschlagen.
0: Mediakraft gegen den äh, gesunden Menschenverstand wäre doch auch ein schöner, <lacht> schönes Matchup.
1: Spartacus versus Astrid Ohr. <lacht> Ja. Lassen wir das. Okay, ja, es gab noch ein, andre, noch ein anderes Ding. Es sind kürzere, kürzere story die wir gefunden haben. Und zwar ähm, Teen Boss, eine neue Zeitschrift aus den USA. Ja. Äh, die bringt dir bei, wie du als Teenager erfolgreicher Influencer wirst. Ja, ich habe das Cover hier auf dem Handy.
0: Ich hatte es neulich getwittert. Falls ihr mir folgt, dann könnt ihr das noch sehen. Äh, Müssen wir ein bisschen runterscrollen und da seht ihr dann, äh, das sind tatsächlich mehrere Hefte, die sie da gepostet ja, ja. hatten. Dream big and learn fast ist die Überschrift und dann hast du dann da so, äh, so das ist ein großes schreiendes Mädchen, sehr, sehr jung und dann darunter gleich ein Geldbeutel. <lacht> das siehst du siehst so wie bei, äh, bei Dagobert Duck. How to build your brand by being you. Ja, how to make quick cash this winter break oder. The toy that made two teens 15,000 dollars in one week. Äh, also nur so Sachen, die, wo, wo wirklich jeder der, 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 dem diese Gier nicht so angeboren ist, das richtige Kotzen bekommt. Da gibt es jetzt für eure kleinen Kinder, gibt es jetzt Magazine. Robin, ich hoffe, dass du deine Tochter. Meine, meine Tochter ist schon Abonnent. Einfach, <lacht> einfach einmauerst, weil ich glaube, in dieser Welt, in der ja. die groß wird gerade, ist, sie kann eigentlich gar nicht anders, als ihr Essen zu fotografieren, bei Instagram äh, 12.000 Hashtags unter jedes Posting zu machen und dann hinterher versuchen, reich zu werden. Ich glaube, das, das ist mein
1: Problem an dieser Zeitschrift. Ich glaube, generell, gerade in Amerika, da kommt diese Zeitschrift daher, ist dieses. dieses Thema früh Unternehmersgeist zu wecken und junge Menschen sozusagen auch mit solchen Sachen wie Steuern und Unternehmensgründung usw. Und so zu konfrontieren, ist an sich eigentlich eine coole Idee. Aber das Problem ist, dass all diese Ideen da irgendwie darauf zurückzuführen zu sind, dass man halt äh, auf Instagram Model werden soll. Es ist ja dieses äh, generelle Ding, was äh, viele
0: sagen, diese, diese, dieses Millennial-Ding, dass äh, der Individualismus der uns allen so irgendwie mittlerweile, früher war es so, du, dir wurde eingeprügelt, jeder musste sich einreihen in Reihe und Glied, um dann in der Arbeitergesellschaft quasi für das Allgemeinwohl zu, äh, zu arbeiten. Heute ist es so, du bist du und du kannst als Marke groß werden. Und das, mhm. das sorgt aber im schlechtesten Fall auch dazu, dass ganz viele von den Kids, die eben nicht, weil Individualismus ist schön und gut, aber ähm, reich und berühmt werden eben nun mal nicht alle, weil da gehört eben auch nicht nur Talent dazu, sondern auch noch eine Menge Glück. Und äh, da muss man auch noch so aussehen wie Robin Blase und David Hein. das kommt noch obendrauf. Ähm, und dass die dann aber wahnsinnig unglücklich werden und dass da jetzt gerade eine, eine, eine ganze Generation von unglücklichen Menschen hochgezogen wird, die eben dieses Individualismus-Ding eingeprügelt bekommen, oder von den, von den Medien irgendwie mhm. anerzogen bekommen und äh, gar nicht mehr so richtig wissen, ob sie, was bedeutet individuell sein. Ja. Ist, ist, es, ist es sich selbst verwirklichen, wirklich äh, noch dasselbe, wenn du dann doch nur wieder dich einreißt in die ganzen anderen, die alle berühmt werden wollen und so? Eine sehr spannende Frage, die wir hier heute nicht erörter, mhm. erörtern möchten, aber äh, diese Magazine tun auf jeden Fall äh, ihren Beitrag dazu, dass da eine sehr kaputte Generation heranwächst. Also ja. ich will gar nicht wissen, was danach uns jetzt kommt. Und da ja. also werden wir irgendwann am Op äh, als Opas, wie die beiden Opas bei der Muppet-Show, oben auf der äh, Balustrade sitzen und äh,
1: die Kinder belästern und ja. sagen,
0: oh, früher war alles besser, Robin, oder? Was sagst
1: du? Ja, ich, ich will dazu dem nächsten Video machen, wo ich mal in eine, in eine Schule gehe oder sowas und meine Kinder frage, so hey, was ist dein Traumberuf? Und dann ja, ist mal, also meine... Befürchtung ist, dass die meisten sagen werden, ich möchte gerne YouTuber werden oder Instagrammer werden, und um sie dann zu fragen, warum eigentlich. So, so Teens react zu diesem Thema mal machen. Das ist ein gutes spannend. Ding. Vielleicht können wir da sogar zusammenarbeiten. Ja, das können, wir, mal, können wir. nachher nach diesem Podcast mal drüber reden. Wir müssen noch mal sprechen, ähm, ja. Es gab noch eine andere News, die ich neulich äh, gelesen habe, und da dachte ich erst, ich also ich dachte, ich habe erst gelacht. Ich habe erst gelacht, weil ich dachte, es wäre ein guter Witz. Hm. Und dann habe ich gelacht, weil ich gemerkt habe, es ist gar kein Witz. <lacht> <lacht> ja, dann hast du es mir geschehen. Dann habe ich dir Und dann habe hab ich gelacht. Und, dann hat er gelacht. <lacht> Und jetzt lacht ihr hoffentlich. Und so habe ich auf, auf Twitter gesehen, da hat jemand groß angekündigt, "Ed, wir sind qvc äh, Kio QVC, der Verkaufssender. Genau, aber, also, aber wir sind QVC so als Name. Ich dachte erst so, das wäre so eine Parodie, weil wir, warum ist der, der Hashtag von QVC, der, der Ad-Handle, äh, wir sind QVC, veranstalten jetzt den Beauty-Blogger-Award. Und dann dachte ich so, ach geil, lustig, da hat jemand so einen Ad-wir-sind-QVC-Verarsche-Handle angelegt, um sich irgendwie drüber lustig zu machen, dass diese ganzen beauty medios jetzt ja alle wie QVC sind. Ja. Stellt sich raus, QVC bringt wirklich einen Award, für Beauty-Mädels, die so sind wie QVC. Und ja. das, also das ist einfach äh, Realsativen. Also
0: quasi einen Live-Verkaufs-Shopping-Kanal sucht da der Mädels, die auch einen Live-Shopping-Kanal sind. Auf YouTube. Auf YouTube, um ja, haben die Synergie was, einfach erkannt. Ja, was, was macht man dann? Dann steht dann ein Bibis Beauty, Beauty Palace oder wer auch immer dann demnächst da und sagt so, Sie müssen jetzt zuschlagen, der Hot-Button <lacht> wählt Sie jeden Moment aus dieser Diamant, aus echtem, dreisilbrigem ja. Karat den wir hier jetzt gerade reingefotoshoppt haben. Den gibt's gar nicht ja. wirklich. Wir schicken Ihnen aber eine Heizmatte, weil sowieso nur Omis da bestellen. Nur, nur
1: noch drei Minuten und es sind nur noch 3.000 Blueflaschen übrig. Schlagen Sie jetzt <lacht> zu. Schlagen Sie so, oh, es sind nur noch 2.000. Oh, ich höre gerade aus der Regie. Wir haben eine neue Lieferung reinbekommen. Es sind doch 10.000 noch verfügbar. Aber Sie müssen innerhalb der nächsten zwei Minuten vervollständigen. Kaufen, kaufen. Sie kriegen jetzt
0: einen Rabatt, wenn Sie jetzt diese Frage vervollständigen. Wir sind qv was kommt da als Musch, der Kommt da B rein? Kommt da vielleicht <lacht> ein F rein? Sagen Sie es jetzt, dann bekommen
1: Sie diesen Rabatt. Ich glaube, wir verwechseln so ein bisschen QVC und neuen Live, aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr ähnlich. Also Ja, also fand ich einfach nur mega skurril. Und generell, ich habe dir auch letzte Woche was geschickt von, auch eine geniale Facebook-Seite, Perlen des Influencer-Marketings, ja. wo jemand... oder Das ist wirklich mal ein Tipp. Ohne zu lästern. Ein echter lästern. Tipp. Ein echter Tipp. Guckt euch diese Facebook-Seite an, da werden ganz skurrile und lustige Influencer-Marketing-Versuche gepostet. Unter anderem jetzt letzte Woche von irgendeinem so Beauty-Mädel, ja. die ähm, Was sollte sie promoten? Was war das Spiel? Schlag den Rab. Das ja. Schlag den Rab videospiel für PS4 und PC. Und was hat sie auf ihrem Instagram-Post da stehen? Einen Apple-PC, einen Mac. Ja. Auf dem Mac ist ein Screenshot von diesem Spiel, weil das wird ja auf dem Mac nicht laufen. Und davor steht aber eine PS4, die nicht, die nicht angeschlossen ist. Und ne, also generell nicht angeschlossen ist. Die war nicht, die, da war kein Stromkabel, kein HDMI-Kabel sondern es war einfach nur, die, nur eine PS4. Ja. Und Sie hat einen PS4-Controller in der Hand und spielt damit auf ihrem Mac.
0: Sie sitzt aber da in äh, hautenger Sportkleidung. Ja. Weil ne, als äh, E-Gamerin -E oder E-Sportlerin muss sie natürlich in Sportkleidung dastehen und hat äh, einen ja. Controller. Äh, das ist, diese, diese Seite ist super, weil und da super. halt diese ich, ich wusste ja gar nicht, wie viele Instagram Persönlichkeiten, Promis es gibt. ja. Ich Offensichtlich fängt das ja bei 1200 Abonnenten auf Instagram schon an, dass du eine Persönlichkeit bist und hast dann so diese üblichen Sachen, aber dass zum Beispiel das Schlag den Rapspiel überhaupt noch beworben wird, das <lacht> wusste ich nicht. Das,
1: ist, das fand ich auch ganz spannend, weil ja. ich das auch schon älter. Also aber die, die,
0: es ist wahnsinnig krass, was da gerade los ist, so dieses ganze Influencer-Ding. Ich kriege da einfach nur das Wirken und dass das halt von den alten Medien jetzt so aufgegriffen wird, ich meine, verstehe
1: nicht so richtig, was QVC damit was wollen, was die haben die wollen sie verkaufen? Die wollen halt junge Zuschauer. Hier diese diese Judith Williams, die hier bei Höhle der Löwen dabei ist, die auch ganz viel auf QVC macht. Die ist ja auch investiert oder hat zumindest einen. einen äh ein Joint-Venture mit Glow. Ja. Und Glow ist wiederum das Management von Sami Slimani. Und die haben unter diesem Joint-Venture haben die halt ganz viele Beauty-Leute, so wie Sami Slimani und seine, seine Clique da, die alle die Produkte von Judith Williams und wahrscheinlich darüber auch QVC halt ja, bei ja. sich dann wiederum placen. Und so funktioniert ja Höhle der Löwen ganz viel. muss man darauf achten. Also Höhle der Löwen finde ich ganz spannend, ähm, auch in diesem Bereich. Wenn, wenn Judith Williams in irgendein Produkt investiert, dann ist nach der Sendung oder wenn die Sendung läuft, hast du schon direkt 1000 Instagram-Profile, die alle gerade in dem Moment dann für dieses Produkt auch Werbung machen, weil die Sendung ist ja vorher aufgezeichnet, das mhm. heißt, die wissen das schon, können das vorher planen und dann gibt es ja ganze Marketingkampagnen kampagnen auf, mit Influencer-Marketing schon drumherum.
0: Die ist da zumindest ziemlich krass, die anderen haben ja meistens gar nicht dieses äh, diese Internetreichweite ja, ja. äh, von den anderen Löwen. Ähm ich finde es halt, äh, bei QVC verstehe ich nicht so ganz, der, der Gewinner des Blogger Awards, ja. was machen Sie mit dem dann? Also im, im Grunde könnten Sie höchstens dafür sorgen, dass Sie sich dadurch durch so einen Prozess jemanden ranzüchten. Oder, oder rauspicken, dann. der dann hinterher ihre Produkte auch noch auf einem anderen Weg anpreist. Ja, ja.
1: Ich, ich glaube, was, was Heizmatten.de, <lacht> äh, de, dein neuer YouTube-Kanal. Ich glaube, was man, was man nicht vergessen darf, ist, dass wir QVC uns vorstellen als Fernsehsendung, aber die inzwischen als Online-Shop äh, sicherlich auch super viel Umsatz machen und ja auch eigene Produkte haben, die sie wiederum durch Influencer-Marketing auch pushen können.
0: Ich möchte ich möchte gerne, ähm, ich habe gerade spontan äh, entschieden, dass wir noch ein weiteres Format reinbekommen, ja. äh, nämlich die e mail der Woche. Ich kriege jede Woche, Geil, ich, ich super. krieg auch Influencer -Anfragen, ja auch äh, Influencer-Anfragen, die sind, äh, das, das, das kriegst du das Schreien. Letztes Jahr mein Highlight war: ähm, ein modell möbel für kleine Miniaturmöbel, <lacht> die ungefähr so groß sind wie eure Zahlen, nee, kleiner, wie, wie was weiß ich, ähm, äh, wie so ein wie so ein ähm, äh, Ruben äh, wie heißt sie wie dieser Würfel noch mal Rubik's Cube Rubik's Cube ja. ähm, wie dieser Rub Rubik's Cube so groß sind ungefähr so Tische kleine kleine Fernseher und so der macht das so ja. offensichtlich für Puppen und die schrieben mich an und meinten David wir haben uns deinen Kanal angeguckt, wir glauben du bist das perfekte Gesicht <lacht> für unseren Miniaturmöbelladen wir würden dich... Wir Vor allem würden, du mit deinen ja. zwei Metern. Ja. Wir würden dich gerne ähm, dazu einladen, quasi Werbung dafür zu machen, das Gesicht für unser Ding zu werden. Dafür kriegst du 20% auf alle unsere Miniaturmöbel. Also wenn ich mir meine neue Wohnung gerne mit Miniaturmöbeln einrichten ja, möchte, kriege ich jetzt 20% auf Miniaturmöbel und Tiernahrung bei diesem Miniaturmöbelladen. Ja, äh, und da habe ich jetzt... Sowas kriege ich wirklich jede Woche. Ja, ja. Also nur so Kram. Leute, die sich gerne meine... Äh, ihre ähm, Ihre De ihre Abschlussarbeiten
1: gegenlesen, auf Fehler gegenlesen lassen wollen. Was? Und so, ja, kriegst du das nicht? Ich krieg also ich kriege immer wieder Anfragen von Bachelorarbeiten. Ich habe gerade heute habe ich wieder ein Interview gegeben von jemandem, der seine Bachelorarbeit. Ja, auf genau sowas.
0: Ich habe neulich habe ich äh, jemanden gehabt, der gerne Sex mit mir haben wollen würde ähm, oder sie möchte sich gerne mit mir treffen. Die E-Mail möchte ich gerne <lacht> ja. lesen. Und jetzt kam gestern YouTube Charity. Okay. Ähm, Hallo behind wir wollen einen YouTube-Kanal starten, der den Sinn hat, soziale Projekte zu unterstützen, und hätten dabei gerne deine Unterstützung. Unsere Idee ist, dass bekannte YouTuber und Künstler ein Video als Exclusive auf unserem Kanal hochladen, also das Behind oder mhm. Floyd ein Video macht, und das lädt er dann da hoch. So, somit gewinnt unser Kanal an Bekanntheit. Unsere Einnahmen werden wir an soziale Projekte spenden, und weitere Projekte sollen von unserer Bekanntheit profitieren, indem wir sie auf unserem Kanal vorstellen. Klingt erstmal. Zum also ersten du, so okay Grundgedanke ganz schlecht wir glauben dass dein Auftreten äh, zu unserer Idee passt ähm, deshalb würden wir uns freuen wenn du uns unterstützt jetzt kommt sobald der Kanal ein wenig wächst wirst du ihn unter dem Namen ich weiß gar nicht ob ich den hier jetzt so sagen darf aber ich äh, werde ich ihn unter einem bestimmten Namen mhm. finden das heißt erst wenn all die berühmten Youtuber diesen Kanal von Person XY groß gemacht haben es gibt diesen Kanal auch nicht ich soll mich hier an eine E-Mail-Adresse wenden von dem jungen Herrn, dann würden sie ihn noch umbenennen in, in den Charity-Kanal, Char Charity ah. damit man dann, damit dann, dann sie dann auch das Ding auch spenden können und dann berühmt genug sind, weil alle großen YouTuber Inhalte gemacht haben. Möchtest du gerne für diese Jungs? Oder für diesen einen Jungen. Ich,
1: Jung. ich finde, ich find, also find die, also die Grundidee zu sagen, ich möchte mit, mit Inhalten von bekannten Leuten irgendwie Gutes tun, ja, ganz süß. Aber es funktioniert nicht. Also, es funktioniert schon. also Die AdSense-Einnahmen von so einem Kanal sind so gering. Da können wir gleich, das ist gleich ein anderes Thema, über das wir uns noch aufregen können. Ähm, das, da, da, wird, da wird überhaupt nichts mehr rumkommen. Und gleichzeitig, wenn ein Video von dir online kommt und nächste Woche kommt ein Video von Paluten, das ist doch, noch, ist doch ein Nullüberschnitt der, der Zielgruppe. So, das bringt doch gar nichts. dann abonnieren noch nicht die Leute den Kanal. Sondern dann gucken halt immer die, die jeweiligen paar Hunderttausend vielleicht auch ist ja ganz schön Leute dieses Video exklusiv auf diesem einen Kanal, aber da wächst doch dadurch nicht der Kanal, sondern es wird immer ein Ich glaube, Video. du denkst
0: schon einen Schritt zu weit. Das klingt für mich nach typischem Scam, wo irgendeiner sich ja. denkt, weil ich krieg solche E-Mails halt ständig, wo irgendjemand sich denkt, äh, hey, äh, ich habe gerade eine klasse Idee, vielleicht kannst du einfach mal meinen Kanal berühmt machen. Äh, ich bin Kevin Fighter X98. Äh, das war übrigens der offizielle Name. Pussy Terminator 12 <lacht> und äh, ich will was gutes tun, indem ja. ich berühmt werde. Also lieber, ich will den Namen nicht nennen, ja. um dich nicht bloßzustellen. Ihn Kevin. Es kann gerne sein, dass du, dass du gute Intentions hast, aber leider kriege ich solche E-Mails so häufig, dass ich da mittlerweile nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Ja. Ähm, falls du wirklich dieses Charity-Projekt startest, gute Sache, wenn es soweit sein sollte, dann kann man vielleicht auch noch mal über ein Kolabo äh, reden. Aber es ist schon sehr verwegen, alle großen YouTuber anzuschreiben. Ja, vor allem ist es
1: eine geile Idee, pass auf. Ich mache einen Charity-Kanal, aber ich möchte null Content machen. Ich möchte, dass alle ja. Content für mich machen und ich spende einfach nur das Geld. Ja. Meine Idee ist, dass ich nichts anderes tue, außer Geld zu spenden.
0: Genau. Das macht, äh, also wenn es wirklich so wäre, <lacht> ja, ganz viele, ganz viele Vents sind das, dann wäre ja. das eine total tolle Sache, weil dann kriegt er ja gar nichts davon. Er kriegt gar nichts und er macht auch gar nichts. Ja. Das ist eigentlich das ist eine gute Kombi. Aber dann hat er sich mit mir auch nicht so wirklich auseinandergesetzt, so, weil ich meine, ich kriege es ja schon kommen hin, auf meinem eigenen Kanal Content hochzuladen. Warum sollte ich ein exklusives ja, ja. Video äh, woanders hochladen? Gut, das wollte ich nur mal kurz einführen. Vielleicht machen wir das Neue häufiger. Kategorie, fand ja. ich gut.
1: Jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie, uh, unseren Aufreger der Woche. Da haben wir jeweils einen. Möchtest ja. du mal anfangen? Ich fange mal an. Mich
0: nervt das nämlich mega. Deswegen muss ich jetzt gleich du mal vom Stapel lassen. Ich hatte in den letzten Wochen immer mal wieder das Wort Microsoft in den Raum geworfen. Und ähm, heute habe ich es wieder gesehen, äh, dass Microsoft äh, Controller verschickt hat am mhm. Valentinstag an ja, größere Streamer. Lara Loft zum Beispiel ja. habe ich gesehen, Mr. More Game hat einen mhm. bekommen, Debitor hatte vorgestern irgendwie was bekommen und äh, Xbox Dach, so heißt der Twitter-Kanal von denen, äh, oder Maxi Gref, das ist die PR-Chefin oder äh, die zumindest die, die die ganzen Influencer betreut, mhm. bei denen, die retweeten das ganz fleißig auf deren ja, ja. mhm. ähm, Twitter-Kanal. Und ich hatte ja neulich schon mal gesagt, dass ich das wirklich schwer an der Grenze finde, mhm. äh, zum, zur, zur Schleichwerbung, denn, ähm, da ist ja jemand, der. Microsoft verschickt ja nicht ohne Grund. Das ist ja nicht völlig selbstlos, denken sie, ach, wem schicken wir denn heute mal den Controller? Sie schicken ja nicht Kai Kevin in der Sohn-So-Straße auch einen Controller, sondern natürlich nur an die Leute mit Reichweite. Und zwar auch nur an die Leute mit Reichweite, von denen sie wissen, dass sie auf jeden Fall hinterher bei Instagram einen Posting machen werden ja. und das Ding ganz prominent reinhängen in die Kamera. Und da verstehe ich einfach nicht, warum diese Influencer nicht begreifen. Dass, dass, dass das Schleichwerbung ist. So, dass, ich hatte neulich erst bei August ähm, Silmas, der ja. früher bei, wir hatten neulich über ihn auch schon gesprochen, der bei, den, ähm, bei White, die vorher war, der hat gepostet, dass es ein Update von einem Anwalt gegeben hat. Ja, ein bekannter YouTuber-Anwalt. der Be bekannter YouTuber-Anwalt, und der hatte, hat schon mehrfach über das Thema mit dem Thema Schleichwerbung sich auseinandergesetzt. Und der hat jetzt neulich geschrieben, dass es wohl auch problematisch sein könnte, wenn
1: man sich die, wenn man kein Geld für diese Produkte bekommt. Dann nicht mal nur das, aber wenn man was ausgibt. Also wenn du selber ein Produkt kaufst sogar und dann die Kriterien für Schleichwerbung erfüllst, obwohl die Kriterien für Schleichwerbung Das hat Ogus
0: so geschrieben. Ich glaube nicht, dass das stimmt, weil ich habe mir den Artikel mal durchgelesen und ähm, ich lese es mal kurz daraus vor, was äh, tatsächlich Schleichwerbung ist. Schleichwerbung äh, ist nämlich die Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleistungen oder Marken, wenn sie vom Veranstalter absichtlich zu Werbezwecken vorgesehen ist und mangels Kennzeichnung die Allgemeinheit hinsichtlich des eigentlichen Zweckes dieser Erwähnung oder Darstellung irreführen kann. Eine Erwähnung oder Darstellung gilt insbesondere dann, als zu Werbezwecken beabsichtigt, wenn sie gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung erfolgt. So, ne, das kennen wir alle, ja. klar. Du machst für ein Produkt Werbung, hast dafür aber Geld bekommen. Jetzt steht hier aber ähm, dass es eine neue Regelung wohl auch gibt. Äh, die schreibt, äh, dass ähm, die Regelung im äh, dass eine Gegenleistung zwar ein Indiz, aber keine Voraussetzung für Schleichwerbung mhm. sein muss. Äh, sogar der Gerichtshof der Europäischen Union sagt, Schleichwerbung kann auch ohne ein entsprechendes Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung vorliegen, wenn ansonsten alle Kriterien der Schleichwerbung erfüllt sind. Das heißt also, wenn, du, wenn dir jemand was schickt mit der Absicht, dass da Werbung für gemacht wird, weil sie das ja wissen, dann ist das Schleichwerbung. Nicht, weil wenn, wenn du jetzt losgehst, kaufst du dir die CD von. Äh von Take That, das neue Reunion-Album, und denkst so, geiler, neuer erster Song, das muss ich meinen Fans mhm. anpreisen, ist das für mich, oder oh, dann, dann ist das keine Schleichwerbung, auch im Rechtssinne nicht, sondern wenn dir Take That das schickt und sagt so, oh, der Robin, der postet ständig neue Alben, die er sich holt, dem schicken wir jetzt mal das, dann ist das Schleichwerbung. Ja, das ist ja
1: schon diese ähnliche, ähnliche Gegenleistung. Also ähm, Es gab auch immer mal wieder die Diskussion, ich glaube, bei den Landesmedienanstalten war das auch so ein Thema in diesem Paper, das sie mal veröffentlicht haben zum Thema Werbung auf YouTube, wo irgendwie als, als Richtlinie drin stand, so, wenn dir jemand was schickt und das ist irgendwie keine Ahnung, äh, Gummibärchen, so, da musst du das nicht unbedingt kennzeichnen. Aber, wenn dir jemand was schickt, über, irgendwie über 1000 Euro oder sowas, war, glaube ich, der Richtwert, den sie damals so als äh, Zahl in den Raum geworfen haben, dann musst du es kennzeichnen. Und ich glaube, es wird immer klarer, und sieht man jetzt auch wahrscheinlich dann durch das, was dieser Anwalt da meint, dass umso mehr du so eine Intention hast, auch so ein Produkt dann positiv anzupreisen und es geht ja jetzt niemand hin und sagt, ey, Xbox hat mir einen Controller geschickt und der ist mega scheiße, sondern die sagen natürlich alle, ey, voll geil, voll das krasse Ding, oh, geiler Controller, Sea of Thieves, finde ich super geil, ey, geil, 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 dann ist das Werbung und du musst es kennzeichnen, egal, ob der Controller jetzt irgendwie 50 Euro kostet oder nicht, weil ja. du machst ja gerade Werbung für das Produkt, auch wenn du dafür nicht bezahlt bist.
0: Dasselbe gilt für mich für äh, Let's Plays, weil, ähm, das habe ich ja neulich schon mal gesagt, es findet ja keine kritische Auseinandersetzung in äh, Let's Plays damit äh, äh, statt, ne, also wenn du, äh, wenn jetzt Kingdom Come Deliverance wird an Sarazar verschickt und der macht sein Let's Play. Ja, das ist sogar ein Placement. Also ich stand sogar Werbung bei Instagram. Das Jahr, ja, ich, ich wollte ihn jetzt nicht irgendwie in den Pranger stellen, sondern das ist der, bei dem ich gestern gesehen habe, naja. dass er als erstes das gemacht hat, weil ich ihm folge. Und dann sitzt ja Sarazar da und macht so sein Ding. Dann wird halt werden die Dialoge in der Stimme der Charaktere vorgesprochen, dann redet er ein bisschen, während er spielt. Aber in den ganz seltensten Fällen habe ich Let's Plays erlebt, wo Let's Plays abgebrochen wurden, das weil sie scheiße waren oder weil äh, wo die, die Leute dann wirklich gesagt haben, weil sie ja eine gute Stimmung rüberbringen ja. müssen. Das ist ja das Problem des Let's Players, der, der muss ja das Spiel erleben und gleichzeitig aber auch eine unterhaltsame Note nach draußen. wäre wäre ja ziemlich langweilig würde das ein Let's Player. So ja, oh Scheiße. Boah, nervt ich das so. Ich oh, nicht schon noch eine Mission. Tatsächlich oh, fuck. würde ich das gerne mal sehen, dass mal einer wirklich sagt so, boah, was ist denn das für eine Kackscheiße? Ich glaube, ich muss mal Let's ja, Player. <lacht> Play machen, machen, muss Let's Player machen. Ähm, das ist, halt, das, das verstehe ich nicht, dass dann, dass, wir sind da offensichtlich immer noch nicht angekommen, dass das genügend verstehen und äh, in dem Fall von Let's Plays ist es sowieso schon eine längere De Debatte, aber jetzt in dem Fall, von dem ich gerade sprach, verstehe ich nicht. Ist es Dummheit bei den YouTubern? Also ist es Dummheit bei Mr. Morgame und Lara Loft oder Debitor, dass sie dann sagen: so, oh, guck mal, ich habe da ganz selbst Lust das von Microsoft. Und ist es vor allen Dingen bei Microsoft, sitzen die, ich meine, ich kenne die Maxi, ja, die sitzt ja da auch nicht mit so teuflischen äh, Hörnern da und sagt so, oh, jetzt machen wir mal Gratis-Werbung, Aber schon irgendwie auch natürlich, schon. Die also, ist ja nicht doof. Also, ne? also die äh, weiß äh, ja ganz genau, ist, was sie ist, damit macht. Das ist
1: nicht diabolisch, aber die sitzen natürlich, die haben ja ihre, ihre also gerade in so einem Konzern wie Microsoft. Ähm, die hat ganz klare KPIs und irgendwelche Ziele, die sie erreichen muss im, in ihrem Portal und das Ziel ist wahrscheinlich, ey, du musst so und so viel Reichweite auf Social Media erzielen, du musst das und das. und jeder dieser Instagram-Posts, die der Nara Loft macht und was auch immer, der wird gescreenshottet, der kommt in irgendeine ja. Mappe und am Ende des Jahres ist da Corporate, kommt da Microsoft Corporate, kommt da Bill Gates runter und sagt, na Maxi, was hast du so geleistet? Ich und hab extra Deutsch gelernt für dich. <lacht> ja, Bill Gates <lacht> ist auch immer noch der Chef von Microsoft, ja. da habt ihr auch hier zum ersten Mal gehört. Und dann kommt auf jeden Fall irgendjemand von Corporate runter und äh, sagt so, hey, äh, zeig mal hier, was hast du da so geleistet? Und dann kommt da das Portfolio raus und sagt, guck mal, hier, da, zack, zack. Zack, zack, Instagram Post das das Screenshot bitte Reichweite, hier sind die Analytics, bla bla bla. Ganz auf jeden Fall. Und ja, das, das, das ist ja das ist aber auch einfach Kalkül. Der Marken ist ja nicht böswillig. Also niemand, also nee, nee. Marketing ist ja auch nichts Schlimmes. Also ja auch niemand, der sagt so, boah, mit diesem Xbox Controller werden jetzt Kinder dazu gezwungen, Sea of Thieves zu spielen. Es ist du? halt insofern schlimm, weil es halt gegen es ist Schleichwerbung ist halt unrechtmäßig so und da Das ist halt die Frage, die sich also ich glaube, dass da wir wahrscheinlich in nächster Zeit auf jeden Fall ähm, noch viel mehr Richtlinien sehen werden. Und das ist so ein bisschen das, ist das, was mich mehr stört. Mich ist ist nicht, für mich ist nicht das Problem, dass YouTuber sich dankbar zeigen, dass irgendwelche Marken ihnen was schicken. Kann ich nachvollziehen. Ist ein cooles Geschenk, Controller Klar. ist cool. Ja, cool, postest du, finde ich nett. Das Problem ist nur, durch diese Art und Weise ähm, zeigen sie ja den Marken, dass das okay ist, dass man so kostenlos Werbung kriegt. Das macht den Markt kaputt, macht das die Preise kaputt. Der Markt hat sich ja auch gewandelt. Ne? Früher, das hatten wir letztes Jahr mal
0: besprochen, da wurden Let's Player und gerade Online und YouTuber wurden gemieden von ja. diesen Publishern. Heute werden sie hofiert und ausgenutzt. Die, sind ja, die, ja. die wissen ja ganz genau. Und eine Maxi äh, und wie sie alle heißen bei Microsoft so, äh, die sollten ja noch am ehesten wissen, was
1: Schleichwerbung ist und wissen halt ganz genau, was sie damit machen, wenn sie denen die, das Also wir bewegen sich jetzt gerade noch, also dadurch, dass auch die Landesmedienanstalten da noch, noch so wenig drauf gucken, auch bewusst, weil sie halt meinen, so ja, das ist halt in dieser Branche so ein bisschen gang und gäbe. Und das ist mein zweites Problem. Also es ist ähm, nicht nur die Marktpreise, sondern auch dadurch, dass man so... Ähm, Larifari mit diesem Thema umgeht und sich nicht damit auseinandersetzt, wie, wie schleichbar, was das eigentlich ist und ob das ob das gänzwertig ist oder nicht und wie man das vielleicht am besten dann vielleicht doch einfach auch, einfach aus Kulanz einfach so kennzeichnet, so, hey, äh, die haben mir das zur Verfügung gestellt, sie haben, ne, dass man das ganz klar und deutlich sagt, vielleicht auch nochmal kennzeichnet, die haben mir das Produkt geschickt und deswegen rede ich jetzt drüber. Wenn das klar ist, ähm, dann finde ich, ist, äh, dann also dadurch, dass sie das nicht machen, provozieren sie, dass in Zukunft es ganz viel härtere Richtlinien geben wird, ähm, die uns dann wieder schaden, weil irgendjemand am Ende dann darüber ausrastet und dann gibt es halt irgendwelche Regeln, die halt voll restriktiv sind und alle irgendwie in irgendwelche ähm, Sachen zwingt, wo dann wo auch solche solche Probleme entstehen, dass halt dann alles gekennzeichnet werden muss und man in einen Topf geworfen wird mit allen anderen Leuten. Dann ist halt so ein Controller gleich genauso gekennzeichnet, wie irgendein Video, was Samus Limani macht. Und dann versteht der Zuschauer wieder nicht, was da los ist. Also ich, ich sehe das äh, als super gefährlich, wenn man da so ähm, ja, unbewusst mit umgeht. Und das wird halt gerade viel gemacht. Wie ist es denn jetzt gerade? Also gibt es tatsächlich gerade eine rechtliche Grundlage, zu, um Microsoft zum Beispiel anzusch anzuschreiben und zu sagen, Leute, was ihr da macht, ist falsch? Microsoft nicht, sondern die YouTuber. Microsoft hat damit, also meiner Meinung nach ähm, ist das nicht... Na, wie gesagt, die Intention dahinter ist ja klar. Die Intention ist klar, aber, sie, aber, aber ich sagen, es, ist, also es ist nicht sie unser Job, Medienmacher sozusagen, dass sie ihre Werbung kennzeichnen müssen. Ähm, wenn es äh, also Marken sind unter also in der Vergangenheit auch schon drangenommen worden, wenn sie Geld ausgegeben haben. Aber ich weiß tatsächlich nicht... Spannend gemacht. Die Landesmedienanstalten mal fragen, was passiert, wenn eine Marke kostenlos Dinge verschickt mit der Intention, dass dafür Werbung gemacht wird. Ist ich aber die, nicht einfordert. Die Intention kann, können sie natürlich äh, abschreiben. Ne? Ja, genau. Intention kannst du nicht beweisen. Deswegen, ja. es ist, also ich, ich glaube, dass die Marke da weniger das Problem hat als die YouTuber und ich glaube auch, dass das Thema Schleichwerbung. Also, die Frage ist halt auch, müsste, also, nach ne, diesem Artikel, den, den äh, Oster gepostet hat, ja, ist es äh, wahrscheinlich äh, ist es Werbung, aber sollte es das sein? Das finde ich eine ganz andere Frage. So, sollte es. Werbung sein, wenn jemand, also, also muss man es kennzeichnen, wenn jemand einen Controller postet und jetzt nicht unbedingt sagt, ey, kauft euch den Controller, sondern einfach nur, hey, ich finde den Controller
0: cool. Es ist ja das, was du neulich sagtest, mit Brandbuilding, ne? also wenn du die Lochis auf einen Mercedes setzt ja. ne? und äh, auch wenn die Masse jetzt noch nicht kaufen kann, dann haben sie das Ding in Verbindung mit ihren J Lieblings YouTubern auf jeden Fall schon mal gesehen und haben, da brennt sich Mercedes oder BMW oder mit, mit was auch immer ja. sie da in Kontakt gekommen sind, äh, wer für, sie, für den sie werben, brennt sich ein. Und das ja. ist halt bei Microsoft ähm, und dem Xbox-Controller, wenn eine, wenn dein Lieblingsstreamer Lara Loft, ich habe jetzt die, vorhin die Instagram-Story von mhm. ihr gesehen, die sagt in die Kamera, Leute, ich habe gerade das beste Valentinstag-Geschenk ever bekommen. Dreht die Kamera um und ja. zeigt diesen Controller von Sea of Thieves. Das ist eine klare Werbebotschaft. Auf jeden Fall. Auch
1: wenn die, äh, wenn sie den, wenn sie dafür nicht bezahlt wurde. Nur mein, mein, mein Gegenargument ist, was ist denn der Grund, warum wir Sachen als Werbung kennzeichnen? Meiner Meinung nach ist, ist die Kennzeichnung wichtig, damit du redaktionelle und journalistische Inhalte und persönliche Meinungen unterscheiden kannst von bezahlten Inhalten. Ja. Und in dem Fall, also genau, ist halt die Frage sozusagen, ähm, wenn Lara Loft Geld bekommt dafür, dass sie sagt, dieser Controller ist mega geil. Dann möchte ich als Zuschauer das wissen, ja. weil ich mir da nicht mehr sicher sein kann, ist das jetzt gerade ihre wirkliche Meinung, dass das das beste Valentinsgeschenk aller Zeiten ist oder nicht. Ja. Wenn sie keine, kein Geld bekommen hat und nur den Controller, dann ist die Frage für mich, wie viel Wert hat der Controller, lohnt es das für sie, ihre eigentliche reale Meinung zu verraten und mich zu belügen mhm. und eigentlich ein Controller und ein Spiel, das sie mega scheiße findet, zu sagen, ey, voll geil, nur weil sie den Controller bekommen hat, eher nicht. Weil der Controller, also wenn sie kein Geld dafür bekommt und kein Incentive hat, hier irgendwie ihre eigene Meinung zu verraten, dann ist die Frage, so sie hat einen Controller geschenkt bekommen. Wenn sie den in Wirklichkeit scheiße finden würde, dann würde sie ja nichts dazu machen. Das da, ist richtig,
0: Also das ist ja dasselbe, als wenn du losgehen würdest und dir diesen Controller selber kaufen würdest. Ja. Oder ihr tatsächlicher Lover hätte ihr das zum Valentinstag geschenkt. Äh, ist nicht anders, als wenn ich zum Beispiel sage, boah, Film XY ist super. Was ich äh, damit eher meine ist ähm, die, dieser, dieser Schritt dahinter, dass in dem Fall Microsoft gesagt hat, hier hast du diesen Controller, da ist für mich einfach diese Intention, die an anderer Stelle gar nicht bei Lara Loft passiert oder auch bei Mr. Morgame oder wie sie alle heißen, äh, sondern dass Microsoft bewusst diesen Controller verschickt, bew bewusst in dem Wissen, dass solche Leute, also ne, weil du hast zum Beispiel keinen bekommen, obwohl du bei Nerdscope äh, äh, ja. äh, ne? Und äh, ich will jetzt gar nicht, dass dieses Ding Aber Flo so und Folo haben sicherlich einen bekommen, ziemlich sicher. Ja, und diese haben uns wahrscheinlich wieder verpeilt, einen Foto dazu posten. <lacht> ähm, wobei, da müsste ich Oder mal das eigentlich Paket liegt doch irgendwo unausgepackt <lacht> Ja, wahrscheinlich, das kann sein. Ähm, aber das sind halt die Leute, die wirklich regelmäßig also Bei Mr. More Game, was er bekommt, das postet er auch auf
1: Instagram. Und das weiß eine Maxi. Und das ist die Frage ich persönlich würde gerne wissen wie ein, wollen. So wie ein Casey Neistat oder Philip DeFranco oder, oder so eine Jessica Ligui oder sowas, die ja bekannt dafür sind, dass sie so un, un, Unboxing ihrer Mail machen. Also mail unboxing Casey Neistat Sachen. wird, davon auch, wird äh, auch super oft Casey Neistat sieht ganz oft einfach Pakete in der Post von Unternehmen, die halt ganz genau wissen, der wird das... Vor der Kamera auspacken und unserem Produkt Werbung. Ich hatte neulich so ein Ding gesehen, dafür. da
0: war er mit einer Fluggesellschaft unterwegs, die ihn, hat, die ihn eingeladen hat, hat gesagt: Hey, wir bezahlen dir den Flug, hm. flieg doch mit uns mit. Und er postete dann die beste Fluggesellschaft der Welt, äh, Doppelpunkt Review. Na, und ganz viele in den Kommentaren haben dann auch geschrieben: So, mm -hmm, alles klar, äh, das ist jetzt hier mittlerweile so ein Verkaufskanal geworden. Denn auch wenn er kein Geld dafür bekommen hat, sondern nur den Flug naja. bezahlt bekommen hat, ist das ja so eine Sache, was ja viele auch im Journalismusbereich immer sagten: Wenn du eingeladen wirst nach Dubai, um ein
1: mieses dieses Spiel zu reviewen, bewährt, ja, ja. verändert ja, ja. das die Art, wie du darüber redest? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also ich, ich glaube, es gibt zwei Probleme. Das eine ist die tatsächliche Rechtslage. Und nach der ist das, was sie da machen, glaube ich, tatsächlich fragwürdig. Äh, müsste ich mich aber auch noch mal genau erkundigen. Aber nach dem, was dieser Anwalt da schreibt, ist das tatsächlich so. Wir können die maximal einladen ja, in ähm, den Podcast. Kann sie uns ja mal sagen. Genau, der andere Punkt ist sozusagen die moralische Verantwortung von YouTubern und die moralische Verantwortung von Marken. Also dürfen Marken sozusagen das ausnutzen, dass sie kostenlose Werbung kriegen, indem sie Leuten für kleines Geld irgendwie Pakete schicken. Und auf der anderen Seite, die YouTuber, dürfen die ihren Zuschauern sozusagen ihre eigene Meinung von Produkten, die sie wirklich cool finden, als cool verkaufen, weil sie sich von irgendwelchen Publishern Honig um den, ums Maul haben schmieren lassen. Und ich glaube tatsächlich, dass dir dieses Problem jetzt durch Xbox tatsächlich gerade relativ äh, bewusst wird, aber im Beauty-Bereich durch diese Sachen wie Glossybox und was auch immer, ähm, ist das seit Jahren so. Also guck dir mal die Beauty-Mädels an, die kriegen dauernd Make-Up-Sachen geschickt und schminken sich halt dann nicht mit ja, ja. Um. Das ist ja das, was ich mit der ähm, Beauty to go äh, mal im
0: Fernsehen sogar ähm, besprochen hatte, weil sie auch sagte, so, nö, also ich weiß gar nicht, was ihr wollt, das ist keine Werbung, weil ich kriege das ja nur geschickt. <lacht> doch, doch, es ist naja. irgendwo eben auch Werbung. Ne? Also und ja, äh, wer, wer weiß, vielleicht ist beim nächsten Podcast
1: wissen wir schon mehr. Du hast jetzt noch deine Ich habe noch ein Thema, wir sind schon bei einer, bei einer Stunde hier fast, aber ich habe noch ein Thema, über das ich gerne reden würde, und zwar ähm, habe ich tatsächlich äh, jetzt von dir dann erfahren, dass Herr Newstime das selber auch schon beanstandet hat. Sonst habe ich das aber bei niemandem gesehen und alle Medien, die ich gesehen habe, haben einfach nur das wieder ausgekotzt, was irgendjemand anderes vorher geschrieben hat, ohne in irgendeiner Form diese Quelle zu checken und zwar das Thema die Top 10 bestverdiensten YouTuber in Deutschland. So, bevor du weiterredest, dass es diese News gibt und zwar, dass es sie
0: überall ja. gibt. Ist überhaupt kein Wunder. Es ist die schönste Clickbait-Nummer, die ja. du machen kannst. Es ist so dieses typische Ding. Ich weiß nicht, ob es ein deutsches Phänomen ist, aber dem anderen zu neiden, gerade ja. YouTube, äh, YouTubern oder Influencern wird ja gerne oft äh, geneidet: so warum hat der mehr Geld und warum habe ich das nicht? Ja. Ähm, warum äh, ist der berühmter als ich? Warum ist er reicher als ich Hast du nicht gesehen? Das ja. ist so ein Thema, was immer funktioniert, was damals schon in den Tabloid-Magazinen funktioniert hat und was jetzt auch als Clickbait-Überschrift funktioniert. Ja, aber se also
1: selbst Magazine wie die GameStar,
0: die GameStar machen da ja.
1: drei Artikel draus, und ohne in irgendeiner Form. Form, journalistisch mal drüber nachzudenken und das zu hinterfragen oder irgendwas dazu beizutragen, die posten wirklich die scheiß Pressemitteilung eins zu eins ja, ja, in ihr stimmt. Magazin rein. Und äh, jetzt du. du ja. hast dich damit auseinandergesetzt? Genau, ich habe mich damit auseinandergesetzt, weil ich habe das zuerst gesehen, glaube ich, in der W&V, also wirklich so einem Marketingmagazin, die das genauso gemacht haben, und meine erste Reaktion war, hä, wie kann das denn sein? Hier, ist doch mal die, hier doch mal sind nämlich die, die Zahlen. Die meistverdienenden YouTuber in Deutschland nach AdSense-Einnahmen Promi-Flash auf Platz 1 mit 916.088 Euro, uh, uh, 916 Euro. Ich mache kurz einen er Erklär-Break. Ja? Das will ich jetzt nämlich neuerdings machen. Erklär-Break. erklär, -Break. Äh, äh, erklär -Break. Äh, die, Diese ganzen
0: ähm, Anglizismen, die wir hier nämlich verwenden, die verwirren viele Zuschauer. AdSense bedeutet, ja. dass die, die Klicks, die du machst mit deinem Video, die werden gegengerechnet mit äh, ne, das gibt diesen TKP, das heißt bei 1000 Klicks bekommst du so und so viel Euro. Ja, ungefähr einer ist so der ungefähr Standard, sagt man, ja. es gibt auch Leute, die haben 10 Euro, ja. aber der der ungefähr dieser Euro ist ein Standard und das wird gemacht durch so die typischen Google Anzeigen. Äh, ja. YouTube gehört ja Google, die, die dann vor euren Videos laufen, so,
1: so Werbeschaltungen und das nennt man AdSense. Genau, also AdSense ist auch einfach das Unternehmen, der Unternehmensteil von Google, der diese ganze andere Google-Wärmung macht, ja. äh, die man überall sieht. Ähm, und das ist halt auch das, worüber die YouTuber eben diese 55% bekommen. YouTube behält 45% und ähm, alles darüber hinaus sind Product Placements oder sonst so. Genau, Product Placements, also alles, was quasi nur durch diese YouTube-Werbung an Pre-Roll-Spots, also diese Sachen, die genau. man da überspringen kann am Anfang, die da laufen, oder diese Banner-Werbung, die man an der Seite sieht, das ist die AdSense-Werbung. Und laut dieser Pressemitteilung verdient Promiflash 916.000 Euro, Euro. Also, also 916 Euro Euro. Ähm, ich habe das gar nicht mitbekommen, dass die so also, groß sind. Du hattest mir vorhin gesagt, äh, die machen wie viel Klicks? Ich glaube, 77 Millionen Views im Monat. Ähm, die haben gestern acht, was hast du gesagt, 38, äh, 38 Videos. 38 Videos an einem Tag ja. <lacht> ähm, Was Was mich so direkt stutzig gemacht hat, ist, dass selbst ich in meinen eigenen YouTube-Analytics, also der, der Datenanalyse, die YouTube einem zur Verfügung stellt, nicht genau einsehen kann, wie viel Geld ich am Ende des Monats, und meistens ist es mehr als ein Monat, weil ich nicht über die Schwelle von irgendwie 70 Euro komme, die man mit YouTube-Reinhaben machen kann, ja. äh, aber die ich am Ende des, 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 des Monatszeitraums überwiesen bekomme, weil selbst in den Analytics diese Zahl geschätzt wird. Und erst wenn du tatsächlich die Überweisung bekommst, dann siehst du, wie viel Geld das am Ende war. Ja. Und deswegen hat es mich sehr gewundert, dass irgendjemand angeblich diese Zahlen eben nicht nur von Promi Flash, sondern auch auf Platz 2 ist Bibis Beauty, Beauty, Beauty Palace mit 513.534 Euro, auch wieder sehr genaue Zahlen. <lacht> dann Paluten, Mais, Spaß.de, The Voice Kids, Entertainment Access, Rammstein, German Let's Play, Gronk und Kongkrafter. Und bei allen wissen die das auf den Euro genau, wie viel Geld die einnehmen. <lacht> Völliger Bullshit, weil niemand hat diese Zahlen außer die jeweiligen YouTuber selbst und die werden denen das nicht gegeben haben. Also habe ich dann direkt mal nachgeforscht. Etwas, was all diese fucking Magazine nicht gemacht haben, von woher diese Informationen kommen. Und da ist tatsächlich, wenn man das dann zurückverfolgt, 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 irgendwann eine Quelle, eine Pressemitteilung von einer Agentur namens Fakten. Kontor. Okay. Wunderschön, dass der Name Fakten da in dem Namen drin kommt. Äh, die, und dann wenn man diese Pressemitteilung äh, durchliest, das hat der Newstime, muss man echt sagen, Props an den Newstime tatsächlich auch recherchiert als einziger anderer Mensch äh, anscheinend. Ähm, anhand eines sogenannten youtube Relevanzindexes, den diese Agentur selber erfunden hat, yeah. haben die rausgefunden, wie viel Geld diese YouTuber machen. Völliger Bullshit. Es gibt diesen YouTube-Relevanz-Index ja nicht. Ne? Also, es gibt den, den haben die, den haben die erfunden. Das ist so, als würde ich ihnen sagen, David, wenn ich deine Views durch deine Abonnenten teile, das mal drei multipliziere. Und dann den
0: Blase-Index dagegen halt. Und den
1: Blase-Index, das ist der Blase-Index, <lacht> den ich hier gerade vorrechne. Das ist der Algorithmus, den ich erfunden habe. Und dann multiplizierst du das mit der Quadratwurzel von 37, ja. das ist nämlich der YouTube-Relevanz-Index, äh, dann... Weiß ich, wie viel Geld ist. Dann verdienst.
0: hast du 510.034 Euro gemacht. Ja. Der Witz ist ja, dass ich, das kann ich ja mal aus, eigener, äh, ne, aus meinem eigenen Nähkästchen plaudern. Ich sehe ja jeden Monat, kriege ich von Studio71 die Abrechnungen für meinen Kanal. Und da ist es so, ähm, klar, meine Zahlen, die schwanken hin und her, weil ich habe in einigen Monaten, wie jetzt im Dezember, mache ich immer mehr Videos. Das ist anders als bei Leon Macher und Co., die dann mehr machen, weil sie mehr Geld verdienen können. Ist bei mir immer, bei mir kommen die Awards. Mhm. Das heißt, da bringe ich immer beste Spiele, beste Soundtracks. Da habe ich immer wahnsinnig viel zu tun, was mich übertrieben nervt jedes Jahr. Aber ich liebe diese Awards halt. Mhm. Dadurch habe ich da immer ein bisschen mehr Einnahmen. Hatte aber jetzt zum Beispiel gesehen, weil ich meine Steuersachen gerade gemacht habe, September, Oktober, November hatte ich zum Teil weit über 1.000 Euro mit den AdSense-Einnehmen. Was total drüber ist, weil in, dem, in der ersten Hälfte des Jahres hatte ich zum Teil nur 200 bis 400 mhm. Euro. Und das ist ein ganz klassisches Bild bei YouTube, dass die AdSense, der Wert der AdSense-Einnahmen, der TKP sozusagen, der schwankt extrem. Ja, der, der steigt gerade gegen das Weihnachtsgeschäft natürlich noch mal mehr, weil dann mehr Marken Werbung schalten. Und ja. so weiter. Das heißt, du kannst also also auch nicht, äh, du, ne, du kannst das gar nicht so genau ausrechnen. Klar, wenn du einen Schnitt nimmst und dass dann, das dann sagst, du, okay, der Schnitt des äh, DKPs, der ist in dem Jahr ungefähr so gewesen, aber du kannst nicht an einem Punkt des Nein. Jahres den DKP nehmen
1: und damit den dann multiplizieren mit den, Views. mit den Views. Nein, kannst du überhaupt nicht. Also, also A hast du mal, also du hast ja das Thema Entmonetarisierung, du hast bei jemandem wie Gronkh ja auch Videos, die entmonetarisiert wurden. Gronkh ist hier mit auf der Liste. Ja, Flo ähm, zum Beispiel hat ja auch erzählt, ja. dass er letztes Jahr hat er uns erzählt, dass er bis zu 80
0: Prozent Werbeeinbußen äh, ja. in, in Teilen, also äh, ist jetzt nicht mehr so, aber äh, er hatte eine Zeit lang so, dass 80 der Videos, die er hatte, einfach ja. sofort demonetarisiert genau, wurden. Genau,
1: sowas kann, ist hier nicht mit eingerechnet worden, garantiert. Ähm, dann das Thema, dass also Gaming und Beauty ähm, Unterschiedliche verdient, verdient viel mehr Geld als jemand wie Promiflash. Ja. Weil Promiflash macht einfach News ähm, zu, zu Popkulturthemen. Ähm, das ist jedes Mal was anderes. Da kannst du als Werbetreibender nicht so genau schalten. Bei Gronk, da jeder Game Gron ja. ja, jeder Gaming Publisher weiß, ich kann bei Gronk Werbung schalten, weil ich weiß, 100% seiner Zielgruppe interessiert sich auch für Videospiele. Bei Probiflash kannst du es nicht genau machen, bei BarSpaß.de kannst du es nicht genau machen, bei The Voice Kid kann, kannst du es nicht genau machen, aber bei German Let's Play, bei Gronk, bei Kongkraft bei Miss Beauty bei Paluten, da kannst du es genau machen. Das heißt, ja. also, ich glaube, dass da einfach wirklich das ist eine Agentur, die hat sich gedacht, ey, wir denken uns jetzt so einen Index aus, damit holen wir Kunden rein und um diesen Index zu promoten, denken wir uns völlig fiktive Bullshit Zahlen aus, die also das kann tatsächlich von der Höhe, dass das die Top 10 Verdiener sind, das kann theoretisch sogar sein, die Summen stimmen überhaupt nicht. Aber von den Views her sind das tatsächlich die Top 10 meist geguckten Videos ja. äh, Kanäle und dementsprechend macht es natürlich auch Sinn, dass sie äh, viel Geld verdienen, auch noch mehr Geld verdienen, als jemand, der weniger Views macht, aber so einfach ist es halt nicht und das ist einfach so eine Bullshit agentur sache wo sich irgend so eine völlig inkompetente Agentur hinsetzt und sagt, wir denken uns einfach irgendwelche Zahlen aus und machen damit Promo für unsere Leistung. Sowas ich, kotzt mich an.
0: Ja, mich würde nicht wundern, wenn äh, sich herausstellen würde, wenn man noch weitergraben würde, ja. dass die Agentur Faktenkontor irgendwie mit Promiflash oder so zusammenhängt, weil <lacht> üblich Möglicherweise ist es ja gerne mal so, dass solche Listen äh, gerade irgendwie dann veröffentlicht werden, wenn äh, es dann auch der eigenen Marke noch äh, ja, vielleicht mal gucken. Also ich, ich so, weiß nicht, ich es weiß nicht, dieses, gab, gab immer diesen Mediakraft. Ähm, Mediakraft, bzw. Christoph Krachten hat ja den, ähm, die Video Videodays ja. äh, erfunden, sagt er immer, bzw. zumindest mit organisiert. Und dann gab es diesen Award. Ja, die Play Award. Den ja. Play Award, der, wo komischerweise ganz
1: viele Mediakraft-Talents immer mhm, gewonnen mehr, haben. Und auch Christoph Krachten selber mehrfach nominiert war, mit oder Produktionen, ja. die seine Produktionsfirma produziert hat. Ähm, sehr lustig, sehr, ja. sehr zufällig. Das ist ganz immer ganz komisch. gut, wenn
0: man solche Hintergründe ein bisschen kennt. Ja, ja. Aber dafür hört er diesen Kanal, äh, diesen Podcast, ja. also um ich, sowas
1: ich, zu wissen. Ne, also, Vielleicht haben die ja tatsächlich auch irgendwelche Insights, die niemand sonst hat, würde mich sehr wundern. Aber diese Zahlen Nein. Euro genau hat niemand. Mhm. Nicht Die haben die selbst, YouTuber nicht selber, es sei denn, sie gehen rein und gucken, zählen ihre Kontoauszüge aus dem letzten Jahr einfach eins zu
0: eins ja. zusammen. Ich und das weiß, kann nicht sein. Ich weiß ganz häufig nicht, was ich bekomme. Flo, mit dem sprechen ja. wir ja auch. Weil der zum Beispiel uns auch sagt, so er kann dann zum Teil einsehen. Ähm, und da, da spinnt auch das Google äh, AdSense-System dann zum Teil, oder die Google Analytics, die zeigen dir nicht korrekt an, was du bekommst. Nee, und ja. dann kommt ja noch dazu, was dein Netzwerk für dich mit den
1: äh, eigenen, die haben ja dann auch nochmal einen Zusatz an AdSense. Ja, ja, dann, Deswegen, das kommt, das kommt auch, das stimmt, das ist die Exklusivvermarktung. Bei Gronk zum Beispiel, der ist bei Studio 71, äh, die haben Exklusivvermarktung über 7.1 über äh, Media. Media. Und das heißt, da ist, da wird sicherlich, also äh, 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 völlige Bullshit zahlen. Das kann tatsächlich nah an die Realität rankommen, was die, was das Ranking angeht. Vielleicht verdient ein Beauty Players auch tatsächlich eine halbe Million durch Essence, aber alles andere, also das ist in dem, im Detail, völliger Bullshit und man hätte es halt nicht, also A, nenn deine Agentur bitte nicht Faktenkontor, wenn du keine Fakten lieferst und B, tu nicht so, als würdest du es auf einen Euro genau ausrechnen, dann sag doch lieber, wir haben geschätzt und wir glauben, dass es ungefähr eine halbe Million ist. Was sollen diese bullshit genau sein? Ja, weil, wenn du
0: schätzt, dann schätzt du nicht, oh, dieser YouTuber hat 429.348 ja. Millionen Dollar. Äh, eingenommen. Ja, ja. Äh, aber wenn ich dich hier so ranten höre, ich würde am liebsten jetzt einen Boxkampf zwischen dir und dem Typen von Faktenkonto, ja. dem Lass Chef uns. von Faktenkonto oder der Chefin, man weiß es ja nicht, äh, das machen wir. Wie gesagt, gerne eure Vorschläge. Haben wir noch ein Thema, Robin? Nee, das war's. Das war's. Wir sind jetzt durch. Dann haben wir einen langen Podcast gemacht. Das ja. hat mir heute mit dieser neuen Staffelung tatsächlich auch so gut Spaß gemacht.
1: Ja, und wir haben, wir haben ja auch eine Woche ausgelassen. Deswegen ist es auch okay, glaube ich, wenn wir ein bisschen länger sind. Genau, das können wir gerne machen. Die Leute haben uns schon vermisst. Wir werden in den
0: nächsten Wochen gucken, ob wir vielleicht das ein oder andere Format noch mit, da mit reinnehmen. Wir werden vielleicht auch zum ersten Mal einen Gast haben in genau. der nächsten genau. Gefolgen, Wir hatten ja. letztes Mal schon angekündigt, der Tomek, der hat sich bei uns äh, gemeldet. Der hat uns jetzt nochmal angeschrieben, der wäre eigentlich gerne heute schon vorbeigekommen. Aber wir, gedacht, wir hatten jetzt so
1: viel nachzuholen, dass wir gesagt, haben wir müssen Genau, erst mal, den holen erst mal wir dann aufholen. in einer
0: der nächsten Wochen dazu. Bis dahin sagen wir erstmal tschüss, die Lester Schwestern müssen, müssen ihre Stimmen schonen ja. und neue Sachen äh, äh, heraussuchen. Wie immer, wenn ihr Themen habt unter Hashtag Lester Schwestern, gerne an uns Twittern. Ich bin raus, Robin, schöne Woche dir. Dir auch und euch auch. Tschüss. Ciao.